0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße
1: Jonas. Und das sind unsere Themen. Who the fuck
0: is Tony?
2: Schneebobil.
0: Den schnapp ich mir. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen in unserem kleinen Winterwunderland zu unserer allerersten Folgenbesprechung in diesem Jahr. Ich bin wie immer nicht alleine. Bei mir ist der zukünftige Abreschiesstar Jonas. Grüß dich. <lacht> Hallo zusammen. après Ski habe ich gestern auch gehabt. Hast du dich also quasi auf die Folge vorbereitet? Ja, quasi genau. Ich wollte mich schon mal richtig auf die Folge vorbereiten. Und würde sie Anschläge verüben, wären Äste auf der Strecke wohl eher das kleinere Problem. Hallo, Nell. Hallo. Richtig für dich, ne? Ich meine, du warst ja in Schweden gewesen, da hättest du ja auch mal ein paar Äste auf die Skistrecken schmeißen können oder so, oder?
2: Na, nicht ganz, nicht ganz. Ich bin eher in den Baum fast gerast, aber passt
0: schon. Ja, echt?
2: Ja, mit einem Schlitten allerdings, weil ich keine Ski gefahren bin.
0: Autsch, <lacht> da bist schon mit dem bremsen. Und ich gab auch, so, habe ich ein Video von gesehen, wie Nelly sich in den Schnee fallen lässt. Ja. Und der Schnee war allerdings nicht tief und die, also sie sagte, wäre ein großer Schneehaufen lässt sich rückwärts reinfallen. Da war da ein Baumstumpf oder so, drauf geknallt bis bist, ne?
2: Nee, 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 nee. <lacht> um, äh, das war tatsächlich an äh, einem Rastplatz. Wir haben ja ein äh, äh, E-Auto und dann müssen wir halt immer gefühlt jede drei, zwei Stunden eben äh, an diesen Tankdingern halten. Ähm, und tatsächlich waren da riesengroße Berge von Schnee. Manche waren weich, aber manche waren halt auch einfach eishart. <lacht> ähm, und der war halt eishart.
0: Ja, da hatten wir quasi eine spontane Bremsung mit dem Bob ist bei äh 13 Meter gemacht. Ja, war lustig. Erinnern sie mich an, diese, an dieses Video, was kennst du das noch von diesem zugefrorenen See oder Teich, wo einer reinspringen wollte, so ganz todesmutig. Ja. Und dann auf dem Eis <lacht> aufgeklatscht ist, weil Eis nicht gebrochen ist. <lacht> Da auch ich dachte, das
1: Eis wäre sehr dünn und es war ein ja. bisschen dicker. Und der, wie, weiß ich, der, der nimmt Anlauf und springt da so mit so einer Arschbombe, will er da reinspringen Aua. und knallt einfach so aufs Eis ja. und schlittert dann aber auch noch was um das Eis,
0: <lacht> so ein, zwei Meter weiter. Und vorher große Klappe oh noch God. gehabt, ne, von wegen. Ne, ich bin der große Held, ne, so sagt der Motto. Ja. Fand ich mega lustig. <lacht> ja, viel passiert im letzten, äh, also in unserer Winterpause. Denn unter anderem hat ja auch die Zentrale dieselbe, Bespro für dieselbe Folge besprochen wie wir, sprich den Adventskalender. Und da gab es eine Szene, die würde ich euch gerne mal einspielen um mal gucken, was ihr dazu sagt. Ich weiß nicht, wie es euch ging,
1: aber bei der Stimme von Casey oder Cassie musste ich sofort an Nell von Die Zwei denken. Wie ging es euch da so? Kein bisschen. Ich <lacht> auch nicht. Kein bisschen. Also,
0: <lacht> Fand ich mega <lacht> lustig. Ich musste so Musste ich sofort an Nell denken. Äh, Thomas und, und so. Nö. <lacht> Fand ich geil. Ich wollte gerade sagen, die, die war völlig, völlig enthusiastisch und dann einfach so ganz
1: kurz, ne, kein bisschen. Ne,
0: völlig abgefrühstückt. Komm, komm weiter im Text. Ich habe mir die Stelle nochmal angehört dann auch, ne? Es gibt, glaube ich, ein Wort, was so vom Tonfall ähnlich her sein könnte wie Nell, aber ansonsten muss ich echt sagen, ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass sie sich wie Nell anhört. Nell, hast du dich da irgendwie, äh, äh Stil, ein Stil also, gehört von dir? Also
2: ich... Stimmlich kann ich das überhaupt gar nicht einschätzen. Wirklich nicht. Weil, also, seine eigene Stimme hört man ja auch nochmal anders als andere jetzt, sag ich mal so. Mhm. Ähm, charakterlich, andererseits schon. Also charakterlich kann ich da schon sagen, so von wegen, ja, die ist ein bisschen ähnlich wie ich, aber stimmlich nicht.
0: Ja, was er höher aufkommen kann. Naja, wie vielleicht nochmal Thema werden. Also stimmlich, ich, ich habe jetzt gerade auch nochmal versucht,
1: mich an diese Stimme zu erinnern. Und da habe ich auch gedacht, nee, also ich glaube, dass. Wäre auch so ein Punkt, der mir direkt aufgefallen wäre, dass ich sagen würde, hör mal, Nelly, klingt ja wie du. Also, weil, ja, <lacht> äh,
0: nee. Dann ein anderer Einspieler, den ich noch habe, der aufgefallen ist, und zwar hat es ein Hörer, ich glaube Robin war es, ähm, einen Hinweis gegeben, dass es im Podcast Das Geheimnis der Bücher, sprich ähm, ein anderer Fragezeichen im Podcast, eine Stelle gab, die sehr spannend und interessant war und da habe ich sagen, hör mal da doch mal rein.
2: Meine absolute Lieblingsfolge und die beste Folge aller Zeiten und von allen, die noch kommen werden, ist für mich immer Nacht in Angst. Nacht in Angst. Wird es auch mhm. immer bleiben. Das ist für mich die auch absolute Ausnahmefolge. Also ich man kann auch, also die, die steht, steht über allem. Also da gibt es nichts, was da mhm. drüber kommt.
0: Ja, das war die liebe Jenny vom äh, Das Geimes-Bücher-Podcast die ja mit Katrin über die Bücher spricht. Du hast eigentlich ein richtiger Podcast für dich. Du bist ja Bücher komplett abgeneigt <lacht> gegen. Ja, eigentlich wäre es vielleicht wirklich
1: gar nicht mal. Nein, aber es wäre vielleicht wirklich äh, dann mal interessant, wenn man nur die Bücher hat. Weil dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Ne? das ist nur ein Bücher-Podcast ist, das ist ja so. Und äh, vielleicht wäre es mal wirklich ganz spannend. Aber da müssen wir mal, ja, erst mal fragen, A, was ähm, wie sagt man immer so schön, äh, was will
0: Jenny trinken und äh, wann ist sie zu Gast bei uns äh, in <lacht> einer neuen Auflage der Nacht in Angstbesprechung? Ja, also Jenny ist schön herausgehauen, dachte ich mir, kenne ich irgendwo irgendwoher. Wir haben auch geschrieben, ich habe es ja in der insta Story jetzt ja angeschrieben, ah, ist euch aufgefallen, ich wollte euch eigentlich noch grüßen und so weiter. Kam ich gar nicht so schnell zu, weil wir so schnell weiter, weiter im Text waren. Und äh, war, <lacht> ich habe es gehört, ich fand es mega cool, muss ich sagen. Also, Sympathisch. Ja. Definitiv. Obwohl ne, es ist ja für dich nicht die beste und vor allem die noch kommen werden.
2: Nein, aber ihr habt das auch einfach so ausgelutscht, dass ich mittlerweile einfach nur noch so bin, mm -hmm, okay. So, so wie äh, Thomas und Benjamin gerade eben so. Mm -hmm. Ja.
1: <lacht> also da, muss ich, da muss ich widersprechen. Das ist ein Thema, was man gar nicht auslutschen kann, weil es wird immer höchst aktuell und äh, on top bleiben. Und auch einfach.
2: Siehst du, einfach, einfach nicht reagieren. Weiter am Text.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem heutigen Pistenteufel. Eine Folge, die Nelly du ja ausgesucht hast. Habe ich? Ja, du hast sie damals ins Rennen geschmissen und hast dann gesagt, musst du musst müssen den Pistenteufel besprechen.
2: Oh, ich glaube, das war um dich zu nerven.
0: Ich glaube, wie jede Folge auswahl von dir, die nur dazu da ist, mich zu nerven.
2: Nein, nicht jede. Fast jede. Fast jede, ja.
0: <lacht> dann starten wir einfach mit. Ihr hört Nels Nördsche Nebenfakten.
2: Der Fall Pistenteufel ist der erste Fall aus der Feder von Ben Nevis, oh, und erschien im August 1997. Das 59-minütige Hörspiel mit der Nummer 77 erschien nur vier Monate später. Im Buch schlägt Bob vor, die Rangordnung auf der Visitenkarte zu ändern, doch Justus und Peter sind dagegen. Soll ich die Notiz auch vorlesen?
0: Kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Okay.
2: Also, erster Detektiv, zweiter Detektiv, Recherchen und Archiv. Also, ich weiß nicht.
0: Genau, no, das ist die Aussage von Bob im Buch. Und äh, Justus und Peter sagen dann, nö. Wie Torte bei mir gerade so, nö. Also, ich finde ja, wir sollten die Reihenfolge euch halt ändern. Äh, nein. <lacht> nee, aber, ich muss. Du hast gerade O gesagt, also, dass sie hieß, erste Folge von Ben Nevis. Ja. Warum?
2: Ähm, der hat eine <lacht> gewisse. Reputation, würde ich mal sagen.
0: <lacht> die da wäre?
2: Das sag ich nicht ohne meinen Anwalt.
0: <lacht> Warum? Du wurdest auch du ist auch von ihm.
2: Ja, die ist aber, die ist gut, weil sie eben so scheiße ist.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Joas Benelvis, ähm, kannst du wahrscheinlich eh nicht so viel mit dir anfangen. Du sagst, Autoren ist ja nicht so dein, dein Gebiet. Also den Namen habe ich tatsächlich schon mal äh, gehört von dem Autor. Also es ist jetzt nicht, dass ich, dass er mir un völlig unbekannt ist vom Namen her. Ja, wir haben ja schon mal darüber so gesprochen, es ist, ist ja auch ein Pseudonym, ne, weil er seinen richtigen Namen.
1: Genau, das wäre nämlich das, was ich jetzt äh, tatsächlich aus dem Kopf hätte. Das ist doch, wo keiner eigentlich weiß, wer es wirklich ist und wo ja auch schon mal irgendwann, ich weiß gar nicht, ob wir es auch schon mal besprochen haben, äh, dass man ja auch die Vermutung hätte oder hatte, dass es Bastian Pastewka sein könnte, ja. der die, äh, die Bücher schreibt. Ja, aber glaube ich nicht. Na, also wir hatten es nun mal, das ist mhm. das, was ich damit verbinde, auch ja, mit dem Namen, dass wir mal darüber auch gesprochen haben, dass es halt nicht also das Pseudonym ist und dass man die Vermutung hat, dass vielleicht sind es ja auch mehrere Personen, die unter
0: dem Namen äh, Bücher veröffentlichen. Vielleicht hey, bist du es ja auch. Hm, wer weiß. <lacht> das will
2: einiges erklären.
0: <lacht> Warum die Folgen so schlecht sind und so trashig. <lacht> <lacht> du bist ja verantwortlich für Partys und Trash, oder von Daher. Könnte das... Wer weiß, wir ja, sind hier genau. etwas auf dem Spur. <lacht> <lacht> Dann die Frage, wie viel ist denn die Folge? Wir haben zum Beispiel von, von Anni, Café Rocky Beach, ähm, die Bemerkung bekommen, das ist eine der wenigen guten Sportfolgen. Und ich muss immer sagen, Wissendorf verbinde ich eigentlich nie mit einer Sportfolge. <lacht> ich, Schon weiß so, nicht, ne? ich weiß nicht warum. Das ist für mich einfach eine Winterfolge. Und dieses, dieses, sportliche, dieses sportliche Aspekt, der fällt für mich irgendwie immer hinten runter. Ich habe immer so Fußballfolgen im Kopf oder Basketballfolgen. Also das ist für mich immer, wo ich sage: Sportfolgen, denke ich immer an, an sämtliche Fußballfolgen, äh, gekaufte Spieler in die Richtung. Und Bistenteuffel vielleicht als sportmäßig immer hinten runter. Ja. Wie findet ihr die Folge denn?
2: Bistentweufel. Ähm, also, äh, also ich mag das Zusammenspiel der drei Fragezeichen in der Folge. Die Folge an sich generell ist, äh, ja, sie ist, sie, sie ist etwas. Etwas. Etwas was? Etwas da.
0: <lacht> du hast ja auch gesagt, in der Vorbereitung hast du so ein bisschen tot gehört, die Folge, ne?
2: Äh, ja, das ist aber auch schon wieder etwas länger her. Also, als ich die vorhin nochmal gehört habe, mhm. äh, war ich sehr erstaunt, weil ich mich an fast nichts ändern konnte.
0: Sprich <lacht> nicht gerade für dich, ne? <lacht>
2: Äh, nicht wirklich, nee. Aber naja, ist jo. halt so. <lacht> Joas.
1: Eigentlich mag ich die Folge. Also ist eine solide Folge, finde ich. Und ich mag dieses Setting eigentlich auch. ganz Obwohl ich nicht so der, ich bin absolut kein Skifahrer. Also ich kann kein Skifahren, bin auch noch nie Ski gefahren. Aber ähm, ich finde dieses Schneesetting mag ich eigentlich ganz Ganz gerne. Auch wenn da ein paar Aspekte dabei sind, die, die so ein bisschen ähm, blöd sind äh, an, der, an der Folge, komme ich dann an späterer Stelle nochmal zu. Finde ich sie eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich muss auch sagen, also es ist eine richtige schöne Winterfolge, genau wie ähm, jetzt, wo ich gerade hier bei googeln, war es gefährliches Eis, tödliches Eis war es gewesen. Tödliches Eis. Ist auch eine schöne Winterfolge, muss ich sagen. Wo wir den Schlitten durch die Gegend mhm. Und ähm, das sind eigentlich für den Winter so richtig, richtig schöne Folgen, höre ich mir jetzt im Sommer nicht an, muss ich sagen. Ist für mich eine richtig schöne Winterfolge. Und Pistenteufel ist halt so, wo ich sage, ist in Ordnung. Und dann kommt Toni. Und ich denke mir, nein. <lacht> Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Deswegen würde ich sagen, springen wir rüber zu Cover- und Klappentext, du hast deinen Ansatz.
1: Karin Sulzenberger, Topstar der deutschen ski hat Angst. Mysteriöse Drohbriefe machen ihr das Leben zur Hölle. Wer versucht, die attraktive Läuferin aus ihrer Erfolgsspur zu stoßen? Auf Skiern und Snowboards nehmen die drei Fragezeichen in den Bergen des amerikanischen Weltcup-Ortes der vale, vale? ja. vale? ja vale? ja. spricht man vale aus, die Ermittlungen auf. Doch das erste Attentat auf der Piste können auch die Detektive nicht verhindern. Mit 120 Sachen rast Karin auf ein tödliches Hindernis zu.
0: Ich packe meinen Koffer und packe 120 Sachen ein.
3: <lacht>
0: <lacht> dann haben wir noch das Cover dazu. Was ich sagen muss, ist sehr. Ja, weiß ich nicht. Spricht gesagt, mich gar nicht an. Also du siehst dann einen ich. Skifahrer mit einem, wahrscheinlich einem Pistenteufel vermute ich mal, weil der wird ja beschrieben ja. mit schwarzen, schwarzen Anzug und, und, und äh, ja. Handschuhen und so weiter. Aber das Cover spricht mich gar nicht an, muss ich sagen. Der Klappentext an sich finde ich ganz gut. Aber liest sich halt wie eine typische Sportfolge im Endeffekt. Und da kann man, erwartet man eigentlich erstmal nichts großartig Spannendes, sag ich mal. Da ist halt irgendwer, der Anschläge auf für Sportstar verübt und die Frage ist, wieso, weshalb, warum. Nell, du grinst halt wieder. Ich find's, also
2: diese, dieser, dieser Name, Sulzenberger, ja, ja, ja der, der, der ist schon sehr, sehr deutsch. So im Sinne von, okay, man guckt so in deutsches Wörterbuch und blättert so ein bisschen um verbindet man so zwei Wörter miteinander.
0: Ja, ich kann jetzt schon mal eingreifen. Ähm, Karin Sulzenberger hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Katja Seitzinger, die war ja dort eine deutsche ähm, Abfahrtsläuferin, äh, äh, doch Abfahrtsläuferin gewesen. Sehr erfolgreich. Und deswegen habe ich immer Katja, äh, Katja Seitzinger und Karin Sulzenberger so als Pendant dazu gesehen, muss ich sagen.
2: Ja, ich kenne die Frau nicht, also ja. kann ich da wenigstens zu sagen.
0: Ich kann auch ein bisschen weiter ausspinnen. Ähm, Gibt es da Toni? So, mhm. gab es den österreichischen Skifahrer Toni Seiler, der sehr erfolgreich war. Dann gab es einen äh, österreichischen äh, Abfahrtsfahrer Uli Spies, der, der Ach, Uli nee. sein könnte. Und der McManaman der ja der, der komische ähm, Kommissar <lacht> ja. da ist. Es gibt einen Fußballer, der zu der Zeit, als Hörspiel kam ich glaube, 97 raus, haben wir, glaube ich, gerade gesagt, ne? Neben Fakten, äh, 97 raus, genau. 96 war die EM in England. Und Steve McManaman war ein englischer Senatspieler. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht alles eine Anlehnung sind. Ich weiß, ich weiß nicht. Wenn man sch selber Ach, schreibt, dann gehe ich, ja, geh ich zum Beispiel hin und, und habe dann gerne so Personen eingebaut ähm, aus meinem Freundeskreis zum Beispiel. Oder Personen, wo ich bei mir anfangen kann, die ich dann vielleicht ein bisschen umbauen kann, ein bisschen einbauen kann, ein bisschen huldigen kann, wie auch immer. Ja. Nee, ich habe meistens zumindest. Das wäre so eine Idee jetzt. Klar, ist jetzt natürlich eine absolute Spekulation, ob es wirklich so ist, aber als ich das erste Mal McManaman gehört habe, ich dachte mir, der wird anders geschrieben im, im Inlay als der Steve McManaman und der Fußballer. Aber als ich ja gehört habe, dachte ich, den Moment, McManaman, so ein komischer, seltener Name, da kenne ich eigentlich nur einen. Und deswegen dachte ich mir, könnte ja vielleicht unter Umständen eine Referenz sein, weiß ich nicht. Aber kurz zurück zum Klappentext. Jonas, hast du dir gerade schon vorgelesen? Gibt dir dir irgendwas? Sagst du, hier ist spannend, ist, ist toll, ist ansprechend? Also Spannung baut er auf jeden Fall auf. Allein
1: die letzten zwei Sätze, ne? doch das erste Attentat auf der Piste, da können die Detektive nicht verhindern und mit 120 Sachen rast Karin auf ein tödliches Hindernis zu. Der baut schon Spannung auf, finde ich jetzt für mich. Mhm. Also ich erwarte schon eine actionreiche Folge eigentlich. Aber auch, wie du schon sagst, mehr dieser Sportaspekt, und gerät ja auch total in den Hintergrund eigentlich, ne? Also das spielte gar nicht so eine große Rolle, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde, bei gekau wie gekaufte Spieler oder, oder keine Ahnung was, wo dieser oder äh, weiß nicht, was haben wir da noch, Fußballfalle oder wie sie nicht alle heißen, äh, wo der Sport wirklich mehr im Vordergrund steht als hier. Der wird ja mal, mhm. der, der hat eine spielt eine Rolle, aber für mich ist es auch keine Sportfolge im klassischen
0: Sinne. Ich glaube, das ist ein bisschen doppelt denselben Aspekt wie bei Fußballphantom, Fußball, ne? Wo halt dieses, der Sport. Das Setting darstellt, dieser diesen Hintergrund, aber es eigentlich gar nicht darum geht. Ja, genau. Nell, was ist du jetzt beim Klappentext, beim Klappentext erwartet? Du bist ja jetzt auch nicht großartiger Sportfolgen-Fan, von daher äh, spannend zu wissen, was du sagst.
2: Also, ich muss, also ja, es stimmt schon, ich mag keine Sportfolgen, aber äh, im Endeffekt ist mir eigentlich von Sportfolgen auch noch alles lieber als Fußball. Deswegen. <lacht>
0: ja. war aber auch eine Sportfolge.
2: Ja, I know.
0: Also haben wir auch keine richtige Sportfolge erwartet, oder? Im Endeffekt? nach nee. Da würde ich sagen, starten wir mit dem Beginn der Folge. Denn wir sind ja damit in der Fragezeichen zu Gast bei äh, Maggie Seven, ihre Schießlehrerin, die ja einen Auftrag für die drei hat. Ihre, Kuri ihre Cousine Karin Sulzenberger ist ein, eine berühmte Ski-Abfahrtsläuferin, die dieses, diese, diese Woche ein wichtiges Rennen in Wales hat. Allerdings ist sie beunruhigt. Denn, wie wir ja schon laut Klappenbecks wissen, bekommt sie Drohbriefe. Sie hat die Briefe ihrer Mannschaftleitung gezeigt, aber die hat nicht reagiert. Und Mrs. Seven möchte die drei als Begleitschutz für Karen nach Welt vale schicken. So, erstmal jetzt die Aufwachserteilung. Muss ich sagen, ganz, ganz interessant. Ach ja, weißt du was, die kommen an einen anderen Ort. Ist natürlich immer die Frage, Außer ähm, außerhalb von Rocky Beach folgen die da nicht spielen. Findet ihr die inter interessant? Oder sagt ihr, ja, warum denn nicht? Oder...
2: Ja, also warum denn nicht?
0: Ja, wenn ich mal an die Europareise zum Beispiel denke, denke ich mir, äh, warum denn?
2: Ja, aber das ist auch so, das ist ich ich weiß, ich, wo soll Wales eigentlich sein? Colorado. Okay, das ist ja noch immer Amerika, weißt ja, du? Ja, richtig, ja. So Europareise ist ja wirklich ganz woanders, ja. weil so innerhalb von Amerika sage ich noch so, okay. Hm? kann man machen. Amerika ist sehr groß. Da gibt's sicherlich ganz viele Orte, wo die noch nicht waren, die man dann auch sicherlich irgendwie geschichtlich gut verpacken kann. Mhm. Wobei hingegen dann irgendwie Europa, Shanghai, Japan, ja. ist noch mal so ein bisschen größer. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht irgendwie direkt so einfach mal, ach, ich gehe jetzt mal kurz nach Amerika rüber oder, keine Ahnung, England, obwohl England noch näher ist als Amerika.
0: Okay, <lacht> ist gekauft. Ja, aber ich muss, ich muss sagen, ähm, ich fand jetzt auch Vale als 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 Ort, als, klar, muss irgendwo hin, wo Schnee liegt. <lacht> das ist ein Problem, weil äh, ich glaube, Rocky Beach ähm, problematisch mit Schnee. Ja. Deswegen ähm, musste ich natürlich dann woanders hin, hinquartieren und ja, es, es passte einfach irgendwo. Es war jetzt nicht so, klar, wir waren mal ab, abseits vom Schrottplatz und ich glaube, es ist einfach eine Zeit gewesen, wo die Folge spielt, sprich im 70er Bereich, wo das äh, auch mal ganz angenehm war, wenn sie außer vom Schrottplatz waren. Was haben wir denn gerade da verfolgen? Weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. <lacht> Müssen wir nachgucken. Aber eben halt, wie der Nell schon sagte, alles, was so in Amerika spielt, finde ich noch ganz angenehm. Oder Jonas?
1: Ja, ich finde, das ist so eine Folge, da hättest du auch in eins der der europäischen Skigebiete verlegen können. Ich glaube, das wäre jetzt kein hätte ähm, der Folge keinen Abbruch getan, weil hm? ist ja keine so große Rolle spielt, wo die sind, Hauptsache es liegt Schnee. Also hätte hättest du auch sagen können, die ist in Österreich da auf Weltcup oder in Deutschland in den hier im, 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 im südlichen Bayern, irgendwo Zugspitze, keine Ahnung. Ähm,
0: hätte auch gepasst. Es muss halt einfach eine Gegend sein, wo auch Schnee liegt. Da wäre nur teuer geworden, Mrs. Seven, weil sie zahlt ja die Flugtickets und wenn die, die dreimal eben nach äh, Österreich schicken sollen, wäre ein bisschen teuer gewesen. Ja. Ja. Ah, ich habe eine andere Frage an euch. Und zwar hat äh, unser höherer darauf aufmerksam gemacht. Ähm, am Anfang der ersten Szene gibt es ein Geräusch, wo keiner sich dran stört und keiner, Bezug, keiner der, der, der Sprecher Bezug drauf nimmt. Jetzt ist die Frage an euch, welches Geräusch ist das? Ich kann mal drei zur Auswahl stellen, weil ich, ich, ich sehe gerade eure Fragen im Blick und denkt sich, ja, wie welches Geräusch? Und zwar, ich, ich bin mal drei, drei zur Auswahl. Entweder ist es ein klingendes Telefon, ein bellender Hund oder ein pfeift nach Eins von dreien kommt vor am Anfang. Äh, ich sag dann letztes. Der Tierkessel? Der pfeifende Tierkessel. Ne? Handy? Nee, es ist ein bellender Hund. Die macht die Tür <lacht> auf, ein Hund, ein Hund bellt und keiner reagiert drauf.
2: Hä, hey, ja, wieso soll man darauf reagieren, wenn ein Hund bellt?
0: Ja, der ist doch da mit in dem Haus anscheinend von dem Mr. Seven. Und keiner <lacht> reagiert auf den von wegen, geh okay, weg oder auch oh, euch okay, ist aber süß oder sonst irgendwie, was man halt so macht.
2: Finde ich jetzt nicht so. Also ich habe später eher ein Problem gehabt okay. mit einem Geräusch.
0: Okay, bin ich mal gespannt drauf. welches Geräusch du dann meinst Dann kommen wir doch, also generell den Anfang jetzt. Wie fandet ihr jetzt den Anfang mit der, mit der, mit der Lehrerin? Hat von der Lehrerin den Auftrag bekommen?
2: Ja, wie gesagt, ich fand's gut. Also es nicht das typische, ich komme über Schraubplatz angesprungen. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, also, ich fand's, ich fand's gut, weil das zeigt halt einfach auch mal wieder so, die drei Fragezeichen sind, sag ich mal, sehr gut connected, so dass sie halt auch dann über zweite Person einen Fall quasi kriegen. Und es war ja hier mehr so weniger, also, mehr so wirklich so, guckt mal bitte, dass der da nichts passiert, als so von wegen, ich will jetzt, dass ihr herausfindet. Wer diese Drohbehilfe schreibt, so wie ich das zumindest gesehen habe.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich ja auch ganz nice finde, ist ja ihre Geschichtslehrerin und damit hast du wieder so ein bisschen Background, sag ich mal. Ne? So ein bisschen, du merkst halt, die drei Fragezeichen haben wir auch ein Leben außerhalb des Schrottplatzes und außerhalb der. Die, die gehen leben, tatsächlich
2: ne? zur Schule, auch ja. wenn eigentlich immer Sommerferien sind.
0: Woher ja. jetzt eher ja Winterferien?
2: Ja, oder so.
0: Jo, was bringt gleich ein? <lacht> nee, nee, alles gut. Dann kommen wir doch zu unserer ich ersten. Ich finde aber auch ganz Achso. nett. Ich wollte gerade nicht stören. Wow!
1: Ich finde es ganz nett. Nein, ich finde es auch ähm, ganz nett, um das auch, was, was Nell schon sagte. Ne? So eine gewisse Reputation ist da. Sie werden dann auch von den Lehrern mal engagiert oder in dem Fall jetzt von der Lehrerin engagiert. Und ähm, es macht so die, die Arbeit von ihnen dann auch so ein bisschen wertschätzend. Weil oftmals hört man ja so, ihr Detektive, oh, da kann ich ja nur drüber lachen und oh, wem wollt ihr das denn erzählen? Und so, dass die Lehrerin einfach sagt, hör
0: mal, ne, ich brauche eure Hilfe und ich weiß, ihr seid ja tüchtig und äh, ja. Ja, dann sind wir mit der Fragezeichen drüben in Denver gelandet und ähm, sind dann nach Welt unterwegs und Peter muss ja dann plötzlich bremsen im Schneesturm, weil vor ihnen ein Lieferwagen von, von Speed im Schnee stecken geblieben ist und als sie denen helfen wollen, wenn es ja richtig blöde angepumpt und du weißt sofort, die beiden Leute von Speed, die haben auch gerade hier Dreck am Stecken, oder nicht?
2: Also, das oder das sind einfach ja, Arschlöcher. Die
0: Gereden, ne? Ja, ich, ich finde die unter aller Sau. Also wirklich, du merkst sofort, in einem Jugendhörspiel weißt du sofort, die sind böse.
2: Sind sie aber dann doch im Endeffekt
0: Ja, nicht. du merkst. Doch, die sind doch böse.
1: Ja, die, sind, die hängen da ja, glaube ich, mit drin. Ja, mit, die mit wollen drin. ja die, die Marke Speed dadurch auch ein bisschen bekannter machen.
2: Achso, okay.
1: Ja, aber du merkst direkt so, wie die, wie die reden, ne, so wie du schon sagtest, du weißt einfach, dass sind, das sind Bösewichte. Also die sind jetzt nicht einfach nur nicht nett, sondern die haben Dreck am Stecken.
0: Naja, und sie, sie wollen ja auch nicht, dass die, dass die drei da irgendwie was sehen von, von, von Speed und so weiter und so fort. Kommen wir hier gerade hinterher drauf zu, zu sprechen, wenn es in die verschollene Szene geht, die er ja eingelesen hat. Ich bin gar nicht mehr daran erinnert, weil es schon so lange her ist mittlerweile.
2: <lacht> nee, ich erinnere mich schon so dran. Okay. Jetzt habe ich nur Kontext.
1: Ich meine ja, wenn man, jetzt mal, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, wo du sagtest, dass die da nichts zeigen wollen oder sehen dürfen oder so, ist natürlich schon ein Aspekt. Dem man verstehen kann, ne? weil es geht ja da, wie die dann auch selber immer sagen, um viel Geld, ne, die, die sponsern dann die, die Topstars mhm. und so, und ähm, einfach so diese Angst vor, vor äh, hier, hier, hier Spionage. Und ähm, ja, also man kann es verstehen, dass sie so reagieren, wie sie reagieren, ne? dass sie die so wegschicken und emotionell geht mal, ne? Aber man merkt einfach, wenn sie es hätten anders gesagt, wenn man sagen hätte, nee, danke, wir kommen schon, klar, ne, ihr braucht uns nicht helfen, vielen Dank, geht einfach weiter, ne, so, dann hättest du einen anderen Aspekt gehabt, dann hättest
0: du die jetzt nicht sofort verdächtigt. Ja, genau, finde ich auch. Da haben wir ja dieses erste Aufnahme mit Karen. Und zwar ist ja so, die äh, drei bequatschen ja, wie sie am unerfälligsten an sie rankommen und da hat Just halt die Idee, er ist der amerikanische Cousin, der mit seinen beiden Freunden vor Ort ist, äh, ist ja auch gar nicht so verkehrt, die Idee, und nach einem kurzen, äh, nach einem Kurzeinkauf, Skier ausleihen, Pisten, besorgen, etc., machen sich ja auf dem Weg zur Trainingspiste, wo Justus dann Karen im Zielbereich anspricht. Die ist etwas irritiert. Ähm, und als dann Justus ihr die schöne Grüße von Tante Maggie ausrichtet, ist sie halt etwas sehr, sehr, sehr offener. Moment, Tante Maggie, da war da ist ja irgendwas. Und sie verabreden sich halt dann für 13 Uhr im, in einem Café. Und äh, Peter und Bob ist allerdings eine Menge von Speed aufgefallen. Der im Schatten einer Hütte stand und Fotos gemacht hat. Damit, du ist doch schön ange, ange, angemalt von Peter. Du bist ja ein schöner Detektiv. ne, da kriegst du ein bisschen Kontra.
2: <lacht> ja. von Peter vor allem Dingen. Naja. Dass das ist von Peter kommt.
0: <lacht> naja, ganz witziger Move. Jonas, du meldest dich gerade fleißig. Ich. Ja, ich, ich finde, ne, ich,
1: ich melde mich jetzt äh, einfach so, damit du merkst, dass ich was sagen will, weil ich ja so zeitversetzt mhm. äh, teilweise ankomme. Also, du musst es nicht dann mich immer auffordern, mhm. sondern das einfach okay. nur du registrierst. Immer, da, da kommt jetzt noch was. Ähm, ich finde ja dann, äh, Justus flüstert ihr ja dann auch noch zu, ne, ja, hier, wir sind, äh, die Frau so und so schickt uns, ne, hier, ich bin dein Cousin, spiel mit, so, finde ich, ist dann äh, auch noch so ganz charmant gelöst und zeigt aber auch, wo die ja im Café dann drauf zu sprechen kommen, ne, dass Justus dann sagt, wie, wie leicht man ja an sie rankommt, ne, der kann bis ja. zu ihr hinlaufen und sogar ihr was ins Ohr flüstern, also er ist ja quasi direkt Kopf an Kopf mit ihr so, das wird ja auch nochmal zu dem Thema gemacht, ne, das finde ich, das finde ich da so, so spannend, dass man, wenn sie dann jetzt auf die ähm, Drohbriefe und so zu sprechen kommt, wo sie dann auch nochmal sagt, dem wird eigentlich so keine wirkliche Bedeutung beigewogen vom Team. denn ja, Die sagen, ja, ja, mein Gott, sind halt solche Sachen, ne? aber dann marschiert Justus da einfach so hin und äh, hätte jetzt einfach böse sein können, die einen überziehen können oder so. sondern Sondern dem Motto, ha, ah, edgy bedgy, jetzt hat es sich ausgeschieden und äh, ja.
0: Ja, vor allem so Anschläge gerade mal, gab ja in den, war in den 90ern gewesen, ich glaube, ja, ich glaube damals auf den, auf, ich glaube, Monika Selisch war es glaube ich damals gewesen, die Tennisspielerin, die ja von einem, der von Steffi Graf-Fan äh, angegriffen worden ist mit dem Messer während eines Spiels. Also von daher ähm, ist durchaus realistisch gewesen zu der Zeit. Heutzutage ist wahrscheinlich alles abgeschirmt und er wird ja alles so. Es gab da auch den, den
1: Vorfall, da habe ich jetzt letztens noch von ähm, gelesen mit der ähm, Ski, ach, mit der Eiskunstläuferin also, ja, genau. wo einer engagiert worden ist, äh, und äh, sie dann quasi hat ja dann irgendwie mit einem, mit äh, wie heißt die, mit einem Baseballschläger oder mit einem mit, mit Holzstück oder so vors, vors Knie gehauen oder, oder von der Seite, und äh, wo man dann ja auch gesehen hat, wie leicht das eigentlich ist, ne? und er hat dann ja auch gesagt: ja, du, musst nur, äh, du darfst nicht aufgeregt wirken, du musst einfach ganz unscheinbar tun. Na ja, und wie du schon sagst, heute ist alles anders. Also ich glaube, bevor heute einer auf dem Platz rennt und an einem Spieler dran ist, obwohl beim Fußball es ja immer noch relativ fix geht, wenn dann die die Flitzer übers Feld laufen, die sind ja meistens sind die Ordner, ja, die die, die die japsen denen ja hinterher und <lacht> ja. kommen da gar nicht hinterher. Äh, es geht halt immer noch ziemlich schnell. Ne? Also die Sicherheitsvorkehrungen, ähm, wenn ich mal bedenke, damals beim äh, Champions-League-Finale in Wembley, Dortmund gegen Bayern, wo ich da war mit einem, mit einem Kumpel, wo wir die Karten äh, hatten, wir sind nicht großartig durchsucht worden, wo wir wo wir ins Stadion gegangen sind. Also wir hätten einfach alles mit reinnehmen können. Ne? Du denkst dir, gerade bei so einem Großereignis ist ja dann irgendwie schon auch erschreckend.
0: Ja, wo ich sagen muss, als ich bei Wrestlemania in New Orleans war, äh, 2014, da haben die Amis wirklich dann mit so einem Metalldetektor bis einmal kurz süß, süß, ging alles alles zügig, alles schnell, weil die auch alles schön in Reihe und Lied standen, ne? die die in der, in der Schlange. Nicht so wie in Deutsch Deutschland ist ja halt so, da ist eine Tür. Traube bilden und alles reinpressen, wenn man gerade so geht. Das ist ja, Ich weiß nicht, warum das hier so ist. Da haben wir halt wirklich mit Metalldirektoren alles alles kurz einmal kurz kurz abgecheckt worden, alles war gut. Aber ich glaube auch, wie gesagt, die, die Sportler heutzutage steckt ja so viel Kohle hinter, dass die einfach mehr geschützt werden als zu der Zeit damals. Ja, du hast schon die stehen im Café angesprochen gehabt, Der Justus gibt ja erstmal operatorisch Karen die Karte und ähm, Karen hat auch die Briefe mitgebracht, ähm, auch den, den sie heute bekommen hat. Und zwar im ersten Brief steht drin, mit Filzstift geschrieben, vertraue keinem. Im zweiten, du wirst bald verlieren. Und im dritten Stand, Augen auf die Piste. So, die Briefe tauchen an jedem Rennort auf. Sprich, der Schreiber muss ja mitreisen. Und ähm, die Briefe werden auch immer unter der Zimmertür durchgeschoben. Zweimal hat Karin die Briefe entdeckt und einmal ihre Zimmerkollegin Nicola Schaller. Und Karin bricht, dass sie durch die Briefe unkonzentrierter ist. Und ihre Leistung schwächer wird. Und laut Bob ist es halt ein Motiv des Schreibers. Und ähm, hier wird auch ganz schnell auf die Skifirma hingewiesen, auf Speed. Ne? Denn neben den sportlichen Konkurrenten wird hier auch schon wieder auf die äh, Skifirmen verwiesen, die unterschiedliche Sporte unterstützen und dann auch Konkurrenten sind. Und die großen Firmen sind halt äh, Zack, die, die Karin fährt, V5, Downhill und halt Speed. Und Speed fahren halt vier Personen, darunter halt Karins Zimmerkollegin Nicola Schaller. Und da hast du natürlich sofort im Kopf, Moment, das Spiel war einfach, die Typen waren so auffällig gewesen, die Fährt die hat die Drohbriefe, Nikola Schaller ist ihre Zimmerkollegin, die steckt mit drin. Finde ich eine schöne Finte, muss ich sagen.
2: Ist es ja auch.
0: Ja, im ersten Moment auf jeden Fall. Da du denkst natürlich Moment, das ist ja, nee, da, Moment, dann hörst du noch, die ist nicht ganz so erfolgreich, wahrscheinlich der Neid oder so weiter, und du wirst ein bisschen schön, schön in die, in die falsche, auf die falsche Fährte gelockt. Danke für eure Unterstützung. Ja. Ja, also, es, nein, aber
1: es ist ja wirklich so und es, es wird ja dann auch relativ schnell in der, in der Folge ja auch ähm, alles in Richtung Nikola und ihrem Freund, äh, der dann hinterher auch zum Thema wird, äh, gelenkt. Also relativ, relativ zeitig, dass du wirklich schon dann davon überzeugt bist, jo. Ja, also wir haben ja jetzt, was ja später nochmal wichtig wird, dass Justus sie ja dann auch noch fragt, ob sie einen Freund hat und sie sagte, nee, ja. sie hatte mal einen ähm, und äh, weil sie als Profisportler da kein, keine Zeit für hat und um dem Ganzen, finde ich, ist ganz charmant gemacht, um dem nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken, scherzt sie dann ja auch so, aber vergiss nicht Justus, wir sind Cousins, ne? Ja. Nee. So oder wir sind miteinander verwandt, irgendwie so sagt sie das und dann 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 schenkst du dem als Hörer, dann finde ich, habe ich dann auch nicht mehr so viel Beachtung Geschenkt dem dem Aspekt, weil es ganz schnell abgetan worden ist, ne? so nach dem Motto, jo, alles mhm. klar, ist gut, ne? Äh, ist jetzt so ein kleiner Scherz, den die da mit eingebaut haben und äh, Justus wollte einfach äh, nur so aus Höflichkeit vielleicht fragen, dass das dann hinterher nochmal eine Rolle spielt, kommt ja ganz am Ende dann ne? und dann ist man dann ja so, dass man sagt, ja, die, wie du sagst, diese Finte finde ich auch sehr schön. Eigentlich die gelegt wird. Ne? Du, du, du wirst komplett in eine Richtung gelenkt. Komplett auf Speed und der Freund ist ja auch, hinterher ist er blond und das passt ja alles. Und äh, deswegen ist das
0: äh, ganz spannend. Der, um der Umschwung war schön, definitiv. Und dann hast du schon rausgefunden, direkt am Anfang, worum es geht.
2: Nee, also, beziehungsweise hm. aus Spaß, tatsächlich. Hatte ich am Anfang einmal so gesagt, so von wegen, ja, ist bestimmter Freund. Äh, ich wusste nicht, dass ich dann richtig lag.
0: Ich hätte mal nicht fragen, so ich Länge kriegt sich ja wieder eins zurecht und sagt ich hatte recht.
2: Nein, in dem Fall tatsächlich dich. Ich habe es ja wirklich aus Spaß gesagt. So. Aber es war dann doch ganz witzig. Also ich habe mich wirklich schäckig gelacht, als dann wirklich der Freund war.
0: <lacht> ja, das halt sich da ja auf. Ne? Also einmal haben wir ja Bob, der äh, ein bisschen neben der Trainingspiste Snowboard fahren geht. Wie ein Peter, der sie Leute von Speed äh, beobachten soll. Und ähm, Karen sollte halt Justus. Nikola vorstellen, damit die dann angraben kann, dann Quatsch, ähm, <lacht> damit er hier ein Bild von der machen kann. Und ich ist ja auch sehr direkt, ne? und man hat ja halt den Eindruck, dass Nikola dahinter stecken könnte, so wie sie reagiert. Ne? Von wegen, als er sagt, ja, äh, sie ist eine Zimmerkollegin und sie ist ja erfolgreich und du bist so ein bisschen zurückhaltend. Wer, was äh, hat sie dir erzählt? Halt, ja, Machst sie dir eigentlich direkt verdächtig, muss ich sagen? Und sie erzählt halt auch selber, dass die beiden halt äh, völlig unterschiedlich sind. Ne? Die Medien äh, berichten, über Karen wesentlich positiver als über sie, verzeihen ihr mehr Fehler und äh, bei ihr werden die Misserfolge herausgestellt. Und ohne die Unterstützung von zu Hause und von ihrem Freund würde sie sich halt nicht so durchboxen können. Und ihr Freund reist übrigens am Wochenende zum Rennen an. So, und da hast du natürlich ja jetzt so direkt die nächste Fährt, die, die Jonas gerade angesprochen hat, von wegen, ah Moment, der Freund ist dabei, die Karen, da halt muss doch irgendwie mit dem Speed fährt hier auch noch, das hängt doch alles miteinander zusammen. Oder nicht?
2: Ja, doch, also am Anfang zumindest denkt man sich das wahrscheinlich so.
0: Ja, mir auf jeden Fall. Ja, es
1: ist wie, äh, wie ähm, du schon gesagt hast, ne? es wird eine schöne Finte gelegt und die wird hm. mit solchen Kleinigkeiten halt gut gefüttert, die Spur, die man, äh, die man als Zuhörer dann auch ähm, mitverfolgen soll, ne? Wo man, auf die man ganz klar gelenkt werden soll, also was ja eigentlich, wenn man das so, hört, so das Hörspiel ist ja eigentlich schon sehr offensichtlich, dass du auf diese Spur gelockt werden sollst. Aber die machen es gut, finde ich, weil die es immer mit so Kleinigkeiten machen. Ne, es werden immer hm. wieder neue Aspekte hinzu, die die drei dann ermittelt haben und dann sagen, oh, das passt ja zu dem und das passt ja dazu. Und wir haben da einen gesehen, der sich mit den Speedleuten unterhalten hat. Und äh, finde ich ganz
0: gut gemacht. Ja, definitiv, definitiv, muss ich auch sagen. Ja, kommen wir jetzt zur aus dem Nichts. Und zwar ähm, Fischer, ich mache jetzt nur, der hat, glaube ich, nur den Nachnamen gepostet, über Spotify. Ähm, die Frage, was hat es mit der Konkurrentin Amanda Lear aus Kanada auf sich? Bob meint ja auch, dass sie mal gesungen hat. Fährt die Sängerin von Devil Dancer jetzt Profi-Ski? Und das, äh, ich habe mir den Dialog aufgeschrieben. Bob fragt ja dann Karin, wer fährt Speed? Und Karin sagt dann, also Amanda Lear aus Kanada. Und Bob sagt, Amanda Lear. Peter, hat die nicht mal gesungen? Bob, das muss eine andere sein. Also eine schöne Referenz. Amanda Lear ist halt die, die Sprecherin von Monique Carrera, Jonas, ne, die du so also magst. Und die ist halt im realen Leben Sängerin. Deswegen. Schöne Referenz eingebaut. Finde ich gut. Ja. Und ohne, dass sie bisher überhaupt vorkam, ne? Als, als Sprecherin.
2: Stimmt. Stimmt. Das ist ja erst später. Eben.
0: Ist ja erst später. Auch oh, viel später. Ja. Deswegen nett gemacht. Muss ich sagen. Und sie ist ja auch mal hexenhandy. Und jetzt plötzlich ist sie Sprecherin. Meine Fragezeichen. Schöne Gegebenheit, muss ich sagen. Nelly ist ganz, ja? ganz, 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 ganz überrascht, ganz baff gerade.
2: Ja, weil äh, äh, es ist äh, also dass die da drin vorkommt, bevor sie überhaupt eine Rolle gesprochen hat, finde ich halt schon sehr witzig.
0: Deswegen auch meine, meine Anmerkung gerade von wegen, dass ja eben halt die anderen Charaktere vielleicht auch irgendwie die Anlehnung sind an irgendwelche bekannteren Namen. Also, ich hatte denke ich auch, schon. Hatte ich auch, der Toni kann natürlich auch der Toni Polster aus Wien sein, ne? Der, äh, der auch ehemaliger Fußballer in Köln war, ne? Tony Polster, ganz bekannter Fußballer. Ich habe mhm. mit Fußball nichts am Ich Punkt. weiß. Deswegen hasse mich ja ich auch. Muss jetzt,
1: ich muss <lacht> jetzt äh, gestehen, ich äh, habe jetzt gerade mal Amanda Lear bei, bei Spotify äh, nachgeguckt und äh, das Bild, was ich, was ich von ihr habe, das entspricht nicht meiner Monique Carrera.
2: <lacht> oh, warte mal, jetzt will ich auch sehen.
0: <lacht> Ist auch nicht ganz so alt. Monique Carrera, ne? Ja, das
2: Ja, 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 ja,
0: ja, okay. Ja, dann kommen wir auch zu der Lieblingsszene.
1: Genau, ähm, wir bekommen ja dann mit, dass die Starterliste aus dem Zelt geklaut worden ist. Und ähm, Justus finde ich ja, ich finde es dann so ganz gut, weil es wird dann erstmal überlegt, ja warum die Starterliste und was soll er dann? Und er kombiniert dann die Starterliste mit dem Brief Augen auf die Piste, das ja ein Anschlag ähm, geplant äh, ist äh, auf Karin und ähm, man sieht ja dann jemanden im rot-schwarzen Skianzug und Skibrille, der einen Ast auf die Piste, äh, Piste wirft und äh, Karin kann im Ganzen ja dann noch ausweiden ausweiden ausweichen sie kann und ihn ausweiten äh, ja, ja, sie kann ja, ihn ja.
0: ausweiden. das wäre ja N Nels, Nels, Nels äh, Situation wahrscheinlich dann, dass Nels ihn ausweitet als Skifahrerin, wenn sie einen Attentat. Ja. hat N Nel, Nel weidet ihn <lacht> erstmal aus <lacht> äh, stürzt ja dann und
1: landet im Fangzaun und Justus Bob und dann auch äh, der Tony aus Wien, den äh, der Bob beim Snowboard Boah. kennengelernt hat, kommen dann ja auch äh, zur Hilfe. Und äh, der Toni ist ja direkt völlig begeistert. Ne, ich bin der Toni aus Wien. Toll, wie du reagiert hast.
0: Artistisch. Wahnsinn. Ist dir nichts passiert? Ich finde den Toni so und, schlimm, ne? Also äh, ich Toni muss sagen, ich find, auch boah, also wenn wir jetzt <lacht> mal kurz drüber sprechen. Toni, also natürlich die Vorstellung, ich bin der Toni aus, ich sag mir, Alter, stell mich nicht auch vor, ich bin der Toni aus Duisburg, guten Tag. Ja, also stellt sich doch keiner vor. Und ich finde den so arrogant und so, oh, ich finde den einfach nur wie als Typ bin.
1: <lacht> mega witzig, äh. Boah, ey. Ich finde den mega witzig. Hast du eigentlich einen Freund? Ja, ich bin ich <lacht> okay, ein bisschen sprechen. enttäuscht. Ich dachte, er sieht eher mehr so aus wie ich. <lacht> ne, also weiß also ich nicht. Toni fällt schlimm. dann ja auch einen Handschuh auf. Dem fällt ja der Handschuh auf, der dann an einem Busch hängt und den Justus dann ja auch ähm, fotografiert. Und ähm, ich finde diese Szene so spannend, weil. Der Zeitpunkt oder der Moment des, des Attentats wird vom Erzähler, finde ich, sehr dramatisch beschrieben. Aber auch so, du kannst so richtig nach, Geil, nachvollziehen. Ja. Also er, er hat auch diese Dramatik in der Stimme, die Dramaturgie. Und das mag ich an dieser Szene halt einfach, dass du richtig so, so, ich kann mir, konnte mir, immer wenn ich diese Szene höre, kann ich mir vorstellen, wie ich am, am Rand äh, stehe von dieser Skipiste und sehe, wie das alles so passiert. Und das, finde ich, macht diese Szene so so spannend und auch dieses Attentat an sich, dass man sagt, boah, das ist ja schon heftig, denn Asta so nach dem Motto, weil, äh, ich meine, jetzt aktuell sind ja auch wieder Ski, äh, die die Dinger oder so, und wenn die sich halt auf die Schnauze legen, die haben halt richtig Speed drauf ne? und die sind ja dann, werden dann öfters auch mal mit mit dem Hubschrauber abtransportiert oder so, weiß dann nicht, was die sich getan haben. Und das ist halt schon dann, so, so, so ein Attentat ist halt schon krass in dem Sinne, ja. wo du halt wirklich sagst, der meint's ernst. Die, fährt, die, hat, die
0: hat aber keinen Speed drauf, die fährt sack. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich stand mal an so, einer, an so einem Abhang, nee, also wo die abfahren. Das ist wirklich, das ist mega steil. Da kann man sich gar nicht so, im Fernsehen sieht das so aus, ja, die fahren so ein Hügelchen runter. Ja, Pustkuchen, da geht da teilweise ja, genau. richtig übel runter. Nee, du ich da kann aber. auch
2: einen oben drauflegen. Ja? Ich bin so ein an Abhang mal richtig runtergebrettert.
0: Gekugelt oder gebrettert?
2: Gebrettert und im Schneehaufen gelandet.
0: Okay, ja, Prost, ey. Mit, mit
2: Skiern? echt nicht witzig. Mit Skiern, ja. <lacht> mit Schlitten. <lacht> Na, Nein.
0: Ja, ja, weil
1: die hat ja gesagt. Nell hat ja gesagt, sie, sie ist Schlitten gefahren jetzt im, im, im Urlaub und nicht Ski gefahren. Ja. Deswegen ja. hätte sein können, dass sie das jetzt im Urlaub erlebt hat und dann, nee, nee, da, nee, nee, äh, nee. dann mit, mit Schlitten runter ist.
2: Das war das war damals auf Klassenfahrt. Ähm, in der siebten Klasse. Aber ähm, es war halt einfach so, wir haben eine Woche lang, äh, sind wir halt Ski gefahren und alle Anfänger hatten den ersten Tag auf so einem kleinen Hügel und dieses ähm, mit Schneeflug und an der Seite stellen hat man halt gelernt und dem nächsten Tag sollten wir direkt so einen Berg runter und wir konnten aber nur dieses Dreieck bilden als bremsen und uns hat man halt nicht den richtigen Schneeflug beigebracht und ich und eine andere waren halb oben, der Lehrer meinte, ja, dann fahrt man schön runter und wir haben halt versucht zu bremsen und es hat natürlich nicht geklappt. Deswegen, ja, ich war echt froh, dass ich in einem ja. Schneehaufen gelandet bin. Die andere ist irgendwo auf der Strecke liegen geblieben.
0: Die andere fährt heute noch. <lacht> <lacht> die hat gerade fährt heute noch. Die warten darauf, dass der an eine Stelle kommt, wo kein Schnee mehr liegt. Ja. Nicht so unterwegs.
1: Auf jeden Fall äh, noch als, als kleine äh, Anmerkung äh, im Buch ist es ja dann so, dass Justus gegen Toni ist, weil er hat keine Lust auf ein viertes Fragezeichen. Und das ist dann halt so, das ist so der Thomas-Stil. Der Thomas, Thomas ist gegen Toni, weil er hat auch keine Lust auf ein viertes Fragezeichen. Ich kann Tony, er mag ihn halt einfach nicht deswegen. Ich mag Toni einfach
0: nicht. Ich, äh, eine Frage an euch. ich weiß ja nicht, wie es ich euch bin ging. Ich aus Wien. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber die Stimme von Toni, da muss ich sofort an Olli von der Zentrale denken. Wie ging es nee. euch da so? Nee. <lacht> <lacht> Nein. Du hast gerade erst verstanden. Da, da hast du richtig auf Moment, hä? Irgendwie... Meint ihr das ernst? Nein, ich habe hab den, hab den schon verstanden,
1: aber ich also. muss da immer aufpassen, dass ich nicht rede, wenn du noch erzählst
0: und der Ton ja dann verzögert <lacht> kommt. Ja, ja aber Toni finde ich grausam. Ich finde ihn wirklich, ich mag den nicht anders. Aber Jungs, bevor ich darauf zu sprechen was du vorhin gesagt hast, der erzähler Matthias Fuchs, wie er ja die Szene beschreibt. Und genau den Aspekt hatte ich auch gehabt. Du hörst das und ich finde Matthias Fuchs ist für mich, der hat komischerweise, die ganzen Action-Szenen, die bleiben, bei mir, bei, bleiben mir bei ihm total im Kopf. Weil es er richtig gut erzählt, du bist quasi live dabei. Äh, Passetti ist eher so der Ruhige, der so ein bisschen dieser Hitchcock-mäßige Erzähler. Äh, Fuchs ist eher was für, für Action-Szenen. Fritsch hat eher dieses Unheimliche, muss ich sagen. Klar, er spricht ja auch aus Gar von König der Löwen. Ne? Aber ähm, der, der ist halt so eher das Unheimliche. Bei Müllberg weiß ich noch nicht so, wo ich da, wo ich da hin muss, von, wo ich ihn einordnen kann. Aber ich finde auch, äh, Matthias Fuchs, hat eine richtig geile Art, es, also diese spannenden Szenen vorzulesen. Ich habe auch immer noch, ich weiß nicht warum, Erbe des Meisterdiebs, wie, wie er dann eben halt dieses Marius, Marius Eispalast ankündigt. Total geil. Also, er hat, oh jetzt hier gerade, bleiben wir beim Pistenteufel, diese Action-Szene, die er da beschreibt, wie sie ja auf den Baum, auf den Ast zurast, ne, und keine Chance mehr hat auszuweichen. Und du hast halt als einzige, ähm, Hilfestellung aus dem Hintergrund, Karins Schrei richtig gut gemacht.
2: Ja. Also der K Schrei klingt Weiß auch. Das ist
1: ja echt auch so. <lacht> <lacht> erzähl ruhig weiter.
2: Das ist schlimm. Das ist schlimm, okay. Äh, ja, also äh, <lacht> äh, ich finde den Schrei auch wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch. Also im ersten Moment dachte ich mir dann so tatsächlich so: Oh Gott, Hilfe! hat sich bestimmt was gebrochen oder was wirklich Band gerissen oder so und dann kommt aber als der Erzähler dann erzählt so sie kann wieder aufstehen und so bin ich auch nur so
0: okay alles gut also diese Mischung ne, aus dem Erzähler und aus dem aus dem Schrei wirklich richtig richtig, richtig ja. gelungen was ich auch
1: äh, ganz ganz witzig finde dann ich glaube es ist auch in der Szene dass äh, Toni ja so also die tolle Idee hat, wir müssen ja einfach nur äh, in, die, in die Hütte gehen und nach dem Gästen, so einen Gast suchen, der nur noch einen Handschuh trägt. <lacht> das finde ich auch so mega gut. <lacht> Wo die dann sagen, ja genau,
0: weil äh, wahrscheinlich den Handschuh nicht ausgezogen hat. <lacht> ja, dann kommen wir quasi Richtung verschollene Szene. Und zwar ist ja im Hörspiel so, dass Peter ganz kurz erzählt, dass er während des Anschlags die Männer von Speed belauscht hat und die somit eigentlich raus wären aus der ganzen Anschlagsnummer. Und im, mhm. im Buch ist es aber ähm, wesentlich spannender und es passiert so viel mehr, was es auch gleich zu unserer verschollenen Szene führt, denn Peter sucht das Hotel der Speedleute auf, kommt über die Rezeptionistin dann ähm, an den Standort der Hütte, wo die sich aufhalten. Er macht sich dann, nachdem er einen Umschlag mit dem Standort der Hütte in ihrer Ferienwohnung für Justus, Justus und Bob hinterlassen hat, auf zu dieser Hütte, in einem Waldstück und kann die Männer halt belauschen. Und die sind richtig übel drauf. Also da merkt man auch richtig, mehr dass das richtige Bösewichte sind. Denn, ähm, die wollen halt Nikola einfach den ungetesteten Skifahr anlassen. Und, ähm, die wissen sogar, dass der Ski noch Probleme macht. Also der ist noch nicht so optimal ausgereift. das heißt, sie hat eine erhöhte Unfallgefahr. Aber wenn Nikola was passieren sollte, wollen sie halt einfach Nikola in die Schuhe schieben. Fahrerfeder und so weiter und so fort, ne. Und, ähm, Außerdem ja, belebt es ja auch laut ihrem Chef das Geschäft, wenn da irgendwas passiert. Und Peter erfährt ja auch, dass sich ein Blonder um Karin Sulzenberger kümmern möchte. Dann ist es so, erstmal generell natürlich krass, dass du einfach einen Sportler jetzt einen Ski unterjubeln möchtest mit einer erhöhten Verletzungsgefahr. Ähm, fahr den auch einfach mal und der ist halt schneller und so weiter. Der ist halt Geschichte halt ein bisschen aus, der Ski zum Beispiel. Und ist uns ja egal, wenn da passiert. Beliebt das Geschäft. Dann ne? kommt der Sport, kommt dann in die Medien und äh, Unfallgefahr und ist ja ganz gut für die Leute. Also katastrophal natürlich für den Profisportler im Endeffekt. Ne? Also merkst du halt wirklich, wie übel die drauf sind. Ja. Ne, ne, ist hier heute mit ganz tollen Worteinwürfen Ja, Aktiviert. nee, aber das
2: ist halt das, wo ich vorhin so war, so von wegen, ah, die sind übel drauf, weil das kriegst du im Hörspiel nicht so mit.
0: Richtig, es wird ja noch übler. Denn es ist ja so, dass sie draußen jemanden hören, lassen dann ihren Hund los und man denkt sich natürlich im Moment, es ist ein Peter, auf den, den sie jetzt gehört haben. Nee, ist es nicht. Sondern es ist ein anderer Skifahrer, den sie dann in die Hütte schleifen und verhören und dabei auch richtig, der wird auch richtig bedroht, mit dem Hund wird der richtig bedroht. Und der Skifahrer gibt dann einfach zu, dass er halt Speed ausspionieren wollte und ihr Fragezeichen auch zu ihm gehören, weil er einfach nur. Aus dieser, aus dieser Nummer raus wollte. Ne? Er wird bedroht und die, die halt, halten den Hund vor ihm ne? und der, der ist am Bellen und so weiter. Ne? Fletscht die Zähne. Und ähm, der Mann wird dann aus der Hütte geschmissen. Auf das nie wieder hier blicken. Allerdings macht der Peter auch bemerkbar, denn der hängt schon die ganze Zeit da hinter der Hütte und die Beine waren schon halb taub von der Kälte und der rutscht halt äh, von der Haushalt ab in den Schnee. Und er wird dann ebenfalls in die Hütte gezerrt. Und Justus und Bob finden halt den Umschlag in der Hütte, den Peter hinterlegt hatte. Aber ich finde, in ihrer Ferienwohnung den Umschlag von der Hütte so rum. Und ähm, mit dem Schneemobil von Jürgen, sprich dem, der muss ja lachen, weil sie an Schneemobil denken muss, hört nein, er hinter, also, hat er hinter, ja, aber nein. hat hier den Outtakes. Ähm, von Jürgen ist ja der Trainer von Karen. Fahren, fahren sie halt zu der Hütte und einer der Männer kommt schon quasi, kommt, kommt ihnen schon entgegengefahren, weil er sich halt mit dem Blonden trifft. So wie Justus und äh, Bob Peter jetzt befreien, das hören wir uns doch mal an.
2: Durch das Fenster konnten sie zwei Menschen entdecken. Einer von ihnen war zweifelsfrei Peter. Er saß auf einem Stuhl, das Gesicht ihnen zugewandt, die Arme hinter der Rückenlehne verschränkt. Schräg vor Peter stand mit dem Rücken zu ihnen ein Mann, der ihn offensichtlich bewachte. Ich glaube kaum, dass Peter dort freiwillig sitzt und in ein nettes Gespräch über seine Skikünste verwickelt ist, flüsterte Bob. Justus stimmte ihm zu. Die haben ihn festgesetzt. Der Mann passt auf, dass Peter nicht abhaut. In dem Moment drehte sich der Mann etwas zur Seite und die beiden Detektive glaubten, ihn zu erkennen. Bob flüsterte: Klar, das ist einer von den zwei Speedmännern. Aber wo ist der Zweite? Rate mal, antwortete Justus. »Der ist uns vorhin begegnet. 100 Punkte, dritter Detektiv.« Justus beugte sich ein Stück vor. »Sitzt da nicht noch ein Hund?« Bob gab ihm recht. Er hockt direkt neben Peters Stuhl und lass ihn nicht aus den Augen.« »Auch das noch,« stöhnte Justus. »Wir müssen wieder unser ganzes Können aufweisen, um Peter da herauszubekommen. Es bleibt einem aber auch nichts erspart.« mir wäre es auch lieber, wir säßen schon wieder bei Jürgen und unterhielten uns über das Schneemobilfahren. Bob schob mit seinem Fuß einen Schneehaufen zusammen. Denk dir lieber was aus, meinte Justus. Der Mann redet permanent auf Peter ein. Schau mal, wie der plötzlich gestikuliert. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird's da drin für Peter eng. Der Hund bewegte sich auf den Gefangenen zu und die zwei Detektive sahen, wie Peter mit den Schultern ruckelte. Erst jetzt merkten sie, dass Peter seine Arme nicht freiwillig hinter dem Stuhl gekreuzt hatte. Man hatte ihm die Hände zusammengebunden. Der Hund sprang an ihm hoch. Wir müssen irgendwie dazwischenfahren. Justus zog Bob am Ärmel. Pass auf, im Schneemobil liegt doch das kleine Fangnetz. Das holst du. Ich werde in der Zwischenzeit mit unserem Vogelerkennungsruf Peter signalisieren, dass wir da sind. Beeil dich! Bob verkniff sich die Frage, wozu Justus das Netz brauchte und machte sich davon. Justus imitierte in unauffälligen größeren Abständen den schon vor langer Zeit zwischen den Detektiven verabredeten Vogelruf. Nach dem vierten Zeichen wendete Peter das Gesicht zweimal zum Fenster. Offenbar hatte er verstanden. Vorsichtig stellte sich Justus auf, eine Steinplatte, die aus dem Schnee ragte. Etwas Licht aus dem Fenster fiel hierher. Jetzt würde Peter ihn sehen können. Dieser reagierte, wie Justus gehofft hatte. Er begann, die Aufmerksamkeit seiner Bewacher stärker auf sich zu ziehen. Er fing an zu reden und mit dem Stuhl herumzurutschen. So verminderte er das Risiko, dass Justus bemerkt wurde. Bob kam zurück, in der Hand das Netz. Der erste Detektiv bedeutete ihm, in der Dunkelheit zu warten und stieg wieder auf den Stein. Peter blickte kurz auf und zeigte durch ein Nicken, dass er ihn bemerkt hatte. Justus wies auf seine Armatur, signalisierte mit den Fingern die Zahl drei, deutete auf Peter und beschrieb mit seinem Zeigefinger eine Kurve durch die Tür bis hinauf zum Weg. Peter ruschte auf seinem Stuhl hin und her und nickte kurz. Er hatte verstanden, was Justus wollte. Ein paar Worte drangen aus der Hütte durch die kalte Nacht zu ihm. Es war Peters Stimme. Freilassen! Stundenlang! Der Mann schrie nun ebenfalls. Peter musste nur aufpassen, dass er den Hund nicht zu sehr provozierte. Justus schlich zurück zu Bob und flüsterte ihm etwas zu. Dann näherten sich die beiden vorsichtig der Hütte. Justus wählte die eine Seite der Tür, Bob die andere. Das Nest hielten sie direkt vor der Türschwelle flach über dem Boden gespannt. Das Ganze hatte vielleicht zwei Minuten gedauert. Aus dem Inneren der Hütte drang Peters Stimme. »Soll ich ihn denn hier auf dem Boden pinkeln? Lassen Sie mich doch kurz raus. Ich muss wirklich mal. Ich bin schließlich schon eine ganze Weile hier. Sie können ja mitkommen und auf mich aufpassen.« »Schritte waren zu hören.« »Die Stimme des Mannes.« »Also gut. Aber glaub nur nicht, dass du hier in den Bergen abhauen kannst. Du wirst nur erfrieren. Außerdem wird dich der Hund sowieso erwischen. Ich binde dich kurz los und komme mit.« »Ruigtrak.« »Achtung, Bob!« flüsterte Justus fast unhörbar. Sie strafften das Netz, hielten es aber immer noch in den Schnee gedrückt. Jetzt kam es drauf an. Innen rutschte der Stuhl. Peter war anscheinend aufgestanden.« Justus und Bob blickten sich an. Jeder Muskel war gespannt. Hoffentlich hatte Peter verstanden und hoffentlich klappte das Timing. Da wurde die Tür von Peter aufgerissen. Er sprang heraus. Zum Weg, Peter, rief Justus. Im gleichen Moment zogen Justus und Bob das Netz hoch. Kein Augenblick zu früh. Schon raste der Hund heraus und verfing sich jaulend im Netz. Der Mann stolperte hinterher und vervollständigte das Durcheinander. Schnell hängten Justus und Bob ihre Netzenden in die Türklänke ein und verknoteten die Enden des Seils. Dieser Vorsprung müsste reichen. Peter hatte trotz seiner schweren Skistiefel schon fast den Weg erreicht. Dort angekommen, blickte er sich um und atmete kurz durch. Justus und Bob kamen den Hang hinaufgerannt. Unwillkürlich musste Peter grinsen. So unsportlich Justus war. Wenn es darauf ankommt, lief er best Bob deutete den Weg entlang. Auf, Peter, hinter dem Hügel, Schneebobil. Habe ich Schneebobil oder Schneebobil gesagt? Das ist ein Schneebobil. Als Bob gehört, das Schneebobil. Es wurde auch Zeit. Mann und Hund hatten sich inzwischen aus dem Netz befreit und kamen auf sie zu. Der Hund hatte den direkten Weg durch den Tiefschnee genommen. Er kam zwar nur langsam vorwärts, aber der Vorsprung wurde trotzdem immer kürzer. Fass, Truck, fass, rief der Mann, an dessen rechten Fuß immer noch das Fangnetz hing. Bob sah, wie Peter plötzlich vom Weg abkam und hinter einem Holzstoß verschwand. Mensch, Peter, wir haben keine Zeit für Versteckspiele, rief Bob. Aber da tauchte Peter bereits wieder hinter dem Holzstoß auf. Er hielt seine Schia in den Händen. Die würde ich doch ungern opfern, rief er. Schließlich sind es keine Speed. Bob schnappte sich einen der Skier und erreichte kurz darauf als erster das Schneemobil. Sofort ließ er den Motor an. Dann warf sich Justus auf den Sitz. Peter schnaufte in seinen Skischuhen als letzter um die Kurve. Peter, der Hund ist direkt hinter dir, schrie Justus. Augenblicklich drehte sich Peter um und versetzte dem Hund mit seinem Ski einen kräftigen Stoß in die Seite. und landete Truck im Gestrüpp. Volltreffer, meinte Justus anerkennt, als Peter hinter ihm ins Schneebombiel sprang. Bob gab sofort Gas. Danke, Jungs. Peter atmete tief durch.
0: Ja, das wird wohl schon der szene etwas länger. Ich hab das Schneebombiel extra drin gelassen. Ich fand's so witzig, es passte auch, es war so authentisch schön.
2: Ja, aber ich dachte, du warst das in den Outtakes.
0: Nö, yeah, ich hab's mir los einfach mal drin. Wir auch ein bisschen Spaß in den Podcast haben. Okay. Ja, Jonas, du darfst
2: wieder aufwachen.
0: <lacht> ich habe dir die Augen zugemacht. Ähm, die Szene an sich, muss ich sagen, fand ich eigentlich sehr cool gemacht, weil A, die Befragungsaktion von, von, von Peter generell, wie sie es anstellen, ne, auch ja. dieses Zusammenspieler 3, ne, hast du schon am Anfang schon gesagt, du findest also im Hörspiel generell das der 3 richtig schön, hier sogar noch besser, muss ich sagen, durch diese Szene dargestellt. Ja, weil Peter erkennt, und die sind draußen, Justus und Bob äh, spielen, bereiten alles vor für die Falle, Peter erkennt, was, was er zu tun hat, und dementsprechend können sie dann entkommen. Und auch die Gefährlichkeit der, der Szene an sich, ich meine, ne, du hast einen Sitz da, du hast da so einen, einen großen Hund vor dir sitzen, der dich vielleicht zerfleischen könnte, sonst irgendwie was ich meine, selbst wenn er dich nur beißt, das reicht ja schon, das tut trotzdem weh, also von daher, und die Männer an sich sind ja auch wirklich äh, nicht zimperlich, wie man halt im Hörspiel gar nichts so mitbekommt. Ja, er sagt heute nur ja, also von daher. Ja, ich finde es auch. Äh, ich
1: finde die Szene auch mega spannend. Und. Ähm, es ist, wie du schon sagtest, schade, dass die Bösartigkeit der Speedleute im Hörspiel nicht so rüberkommt wie jetzt
0: im Buch. Ja, die, du hast eigentlich die, die, die generelle Gefahr nicht so in, in, im Hörspiel. Du hast nur die, die Gefahr für Karen. Aber die drei sind halt so. Da. Man hat das gar nicht so beachtet. Außer ja. jetzt, der hinter der Anschlag auf Justus, den wieder folgt, der aber gefühlt auch gar nicht so schlimm zu sein scheint. Ja, ja. Der sagt er schon, ja, ja. Also von der schon, mal, schon mal zwei Jahre.
2: <lacht> <Yes>. Ach, <lacht> Ach, f mich
0: Der muss sich da piepen. Ja, ne, als du die Szene eingelesen hast, wie fandest du denn die Szene an sich?
2: Also, ich fand die Szene gut. Ähm, kurze Frage. Jonas, findest du denn dass die Szene im Hörspiel fehlt?
1: Ähm, ja. Weil sie dem, dem Klappentext oder dem, dem Spannungsfaktor rund um Karin und, und das Ganze äh, noch mehr, finde ich, ähm, noch mehr Tiefgang verleihen würde. Also, Dass man die diese Speed-Leute noch mehr im im Verdacht hat und die dann also wirklich auch die sind ja bereit über Leichen zu gehen, ne? Dass die sagen, ja, mein Gott, wenn sie einen Unfall machen mit ihren mit ihren Skiern, ja, ne? ja dann ist das halt so, ne? So diese Nikola, ne? Äh, obwohl ich da nicht so ganz verstanden habe diesen diesen Aspekt, dass es heißt, ähm, dass der Chef äh, das Geschäft laut dem Chef von denen das Geschäft beleben würde, wo ich mir denke, dass das ist doch für Speed eigentlich ist das doch ein Negativfaktor, wenn die mhm. schier äh,
0: einen Unfall verursachen? Ja, wobei sie und sagen ja,
1: abzuwälzen auf die, die Nicola ist keine gute Fahrerin. Ja,
0: genau da auch was ist, abwälzen. Weil, Also finde ich ein bisschen, das
1: finde ich ein bisschen komisch so an dem, an dem Punkt. Aber sonst finde ich die Szene eigentlich, die
0: könnte schon drin sein. Ja, Premiere. Ja, 2024. Du hast <lacht> 20, einfach schon eine Szene, die Szene finde ich da gut. Ich würde gerne, gerne gerne mit dem gehabt.
2: Ja ja. <lacht> Hat mal, wieso
0: ich gefragt hab ich aber habe. Habe ich schon mal das Öfteren gesagt. Ja, ich weiß, ich weiß, wie das. Aber ist ja eher selten der Fall so. Ja. Aber du, vor allem der andere Faktor, den du ja noch hast, du hast ja einfach noch mehr die Meinung, du bist auf der richtigen Spur. Das sind die Bösen. Der Blonde ist der Freund von, von, von ähm, Nikola. Ich habe gefühlt, du gefühl, hast bist, bist der Blonde wieder ins Spiel gebracht, jetzt zum ersten Mal. Und deswegen finde ich, du wirst dir, du folgst diesem roten Faden und merkst gar nicht, Moment, der ist ist ein falscher roter Faden. Mhm. Mhm. Ja.
2: <lacht> ich würde das jetzt nicht nochmal sagen.
0: Ja, und dann ist es im Beispiel so, da wird es halt ganz kurz erwähnt, die ganze, die ganze Aktion, außer dass Peter jetzt gefangen genommen worden ist, kommt da kommt da gar nicht zu, aber auch wegen der Gefangennahme, dass Peter so clever ist und einen Briefumschlag hinterlegt in der, in der, in der äh, Ferienwohnung, wo, wo wir mit Bob und Justus wissen, wo er ist Mega clever, richtig gut gelöst
2: äh, Ich würde sagen, das ist einfach normaler Menschenverstand
0: Er hätte auch einfach sagen können oh, Ich fahre da, fahr da eben schon hingucken, was er ist Und alles ist gut Meinst du, Ja, Justus, ja. aber wir, du, wir reden hätte, ja hier
2: von Peter aber Meinst
0: du, denn Justus hätte, hätte hinterlegt? Wahrscheinlich nicht
2: Nein, Justus nicht, aber wir reden von Peter Und Peter ist da vorsichtiger Meiner Meinung hm. nach als Justus Justus überschätzt sich gerne einfach mal
0: Deswegen passt die Szene auch gut zu Peter, ne? Ich würde auch
1: sagen, dass Justus ähm, da sehr überheblich rangegangen wäre an die ganzen Situationen. Also dieses, wie Nell schon sagte, ne er überschätzt sich. Also für Justus wäre so, ach ja, was soll schon passieren, ich bin Justus und im Zweifel mhm. quatsche ich die halt einfach tot. <lacht> so. Im Zweifel sage ich, ich bin ein
0: Schneemann. <lacht> <lacht> ja, im Hörspiel ist es dann so, dass Justus ja sagt, bei Spiel ist was faul. Es fehlt der Erfolg und auch Nikola fehlt der Erfolg. Sie ist kein Tier, auf den die Medien fliegen. Sie steht unter Druck. Und da ist noch ihr Freund, der sie aber, wie sie sagt, sehr unterstützt. Und dann ist kommt halt äh, Bob auf den Gedanken, dass Nikolas Freund das Bindeglied zu Speed ist. Sie müssen also rausfinden, ob er blond ist. Und damit geht jetzt die ganze Hexenjagd auf den Freund los, der ja eigentlich unschuldig ist. Ja. Denn äh, nachdem die drei Jahre Besuch vom unfreundlichen Inspektor MacMendamon hatten, die sind aber rausgesch rausgeschmissen, weil die einfach totaler Blödsinn sind. Also die, die, die haben gar keine Relevanz, außer dass Peter sich voll zum Horst macht, weil der einfach total agro ist. Und keiner weiß warum. Ähm, rufen Sie aber Karen an. Und Sie erfahren dann unter anderem, dass Nikola mit Speed am Trainingsgelände tagt. Und ähm, trotz Attentat soll am nächsten Tag ein Rennen stattfinden. Karen nimmt aber nicht teil. Und äh, sie erzählt ja auch, dass Nikolas Freund blond ist. Heißt, hier haben wir den roten Faden, der weitergesponnen wird dem wir folgen. Und dementsprechend machen wir uns jetzt auf, ähm, mit Nikola zu sprechen, sag ich mal. Möchtest du noch was zu sagen, die <lacht> erzählen? Er anscheinend nicht, ne?
3: Nicht wirklich.
0: Nö. Ja, wie gesagt, sie machen sich auf zu Speed und treffen unterwegs halt Toni wieder zu meinem Leidwesen, der sie dann <lacht> begleitet. Ne, lach nicht. <lacht> Findest du Toni gut, oder was?
2: Nein, aber ich finde ihn nicht Ganz so nervig wie, wie du anscheinend.
0: Ich finde es schön, dass ich ihn schlimm finde. So freust du freust dich darüber, äh, dass er mich nervt. Also,
2: so würde ich das nicht ausdrücken, aber im Prinzip ja. Ja, <lacht> wieso nicht?
0: Ne, mag es, mich leiden zu sehen. Dann haben wir ja das Ding, Sie sehen, wie Nikola Streit mit den Speedleuten hat und abdampft. Juste will hinterher und legt sich dann, wie der Wir gekonnt auf die Schnauze und wie wir hinterher, äh, hinterher feststellen, hat jemand seine Bindung manipuliert und Justus hat sie sich schon gewundert, weil ähm, seine Ski standen am Morgen falsch herum im Schrank und das war ihm schon ein bisschen komisch gewesen. Er legt sich halt voll auf die Schnauze. Für mich aber, muss ich sagen, dieser Anschlag jetzt nicht großartig, da ich sage, irgendwie gefährlich. Also kein Vergleich mit dem, was bisher passiert ist.
2: Ja, definitiv nicht. Also es hätte schlimmer sein können, aber Justus kann halt kein Ski fahren. Deswegen,
0: ja. Aber meinst du, wenn Justus schneller gewesen wäre, wäre es schlimmer, schlimmer geworden?
2: Ziemlich sicher. Also, wenn Justus, ich weiß jetzt nicht, wo er, er wollte der Nikola hinterherfahren, genau. ne? Ja, also, ich denke mal, wenn Justus ordentlich Ski auf einer Piste gefahren wäre und dann runter, wäre es wesentlich ja, schlimmer recht. gewesen.
0: Hast du recht. Die konnten ja jetzt nicht ahnen, dass er ähm, nur so genau. kurz hinterher fahren möchte.
2: Was ich aber auch ganz witzig finde, weil in, wir haben so, wir haben Justus, kann gefühlt gar nichts. Also, sorry, hm? aber Justus kann da gar nichts. Und dann haben wir Peter, der anscheinend der sehr schwimmen. gut fahren
0: kann. Du kannst schwimmen, hallo?
2: Ich rede hier jetzt in dieser Folge. Ach so. Mhm. Ja. Und Bob fährt Snowboard. Mhm. Was ich auch sehr interessant finde. Weil Snowboard hätte ich jetzt eher so gedacht, ist so, Peter, der fährt ja auch Skateboard.
0: Mhm. Ja, hast recht. Aber schön aufgeteilt, muss ich sagen. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Es passt aber irgendwo auch zu Bob, muss ich sagen. Also finde ich schon irgendwie... Also bei, bei Peter Schäfer mit Skiern vor, eher so eher so der, der Freestyler. Also nicht dieser Langläufer, der so <lacht> in den Schnee eiert, sondern äh, wirklich dann so ein bisschen mehr Gas gibt und mehr Action sucht. Und Bob ist eher so, der passt mich für mich irgendwie so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Skibrille auf, ein blaues Mützchen auf, weil er ja für mich das blaue Fragezeichen ist.
2: Oh Gott, das muss er jetzt Und kommen. dann
0: ab dafür in die Halfpipe.
2: Ja, schon so. Bob ist halt der coole... Die coole Dude Lady-Macker. Kein ja. Wunder, dass der Toni gefunden hat, ja. ey.
0: Ja, Toni hat er gefunden, weil sie zusammengecrasht sind, die beiden. <lacht> <lacht> ja, also sie sind da wirklich da ineinander gefahren und äh, so hat Bob Toni kennengelernt.
2: Oh Gott. Match made in heaven, ey.
0: <lacht> so, wo waren wir denn gewesen? Der blonde Freund, genau. Ähm. B -b 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 -b
2: Wir waren beim Unfall von Justus, der anscheinend doch nicht so schlimm war.
0: Ja, ja wobei ist auch lustig, will ja erstmal sagen, <lacht> Bremsen erst dann, ne? fahr doch mal langsam, pass doch auf, wo du hinfährst. Ne? Justus und, und Peter, äh, Justus, Peter und Bob machen sich so ein bisschen lustig über, über Justus, weil er ja irgendwie so komisch rumeiert. Finde ich auch noch ganz interessant und hinterher merken sie, Moment, irgendwie ist da was faul an der ganzen Nummer.
2: Also klar, aber so im ersten Moment kann ich das voll nachvollziehen, das meine ich Natürlich. halt mit diesem Miteinander in der Folge ja. von den dreien ist halb sehr gut, weil sie benehmen sich wie Teenager und beste Freunde. Ja. Also deswegen, ja. ich meine, wenn ich dran denke, wie im äh, Urlaub jetzt, ich mich immer darüber kaputt gelacht habe, wenn irgendwie beim Schlittenfahren meine Mom oder meine Schwester einfach rumgeeiert sind und sich dann irgendwann im Kreis runtergedreht haben. <lacht> also... Es ist halt sehr witzig.
0: Natürlich, gehört ja auch immer dazu. Also ist halt so, ne? Die Fresse, du weißt ja im ersten Moment, da ist nichts passiert, bis du dann halt realisierst, jetzt in dem Moment zumindest, dass jemand eine Bindung umgespielt hat.
2: Klar. Dann ist halt wieder ernst.
0: Ja. Dann klärt ja Nikola auf über den Streit, denn ihre Techniker wollten sie halt überreden, am, am Rennen teilzunehmen. Ähm, wo Kara nicht dabei sein wird, äh, soll sie doch einfach ihre Chance ergreifen. Und Nicola sagt, sie tritt trotzdem nicht an. Sie sagt ja dann auch, ihr Freund Pit Graf wird nicht so begeistert sein, denn ihr Erfolg geht hier über alles und ganz unauffällig fragen sie hat Nico noch ein Foto von ihrem Freund Pete. und Toni hört ja so ein bisschen mit ihr. Ne? Es ist halt im Buch etwas besser dargestellt, weil sie sprechen sich vorher ab, wir müssen irgendwie gucken, vielleicht hat sie ein Foto dabei und dann können wir ja auch Fotos von, von Kelly und von Elizabeth zeigen, so nach dem Motto so ein bisschen austauschen und Toni ist halt jetzt in dem Moment, er ist halt im Hörspiel, wirkt ihr mega schleimisch und äh, sich da irgendwie anbiedernd ja. allerdings ist es im Buch nicht, nicht, nicht wirklich so, so dargestellt. Also also ganz ehrlich, Nicola, ich hätte ihn mir optisch ein wenig anders gewünscht, damit er besser zu dir passt. Aber doch so ein bisschen mehr wie, wie ich. Also Wo ich mir denke, ja mein Gott, ey. Gleich Oberkörper frei, ab über die Pistole, aber keine Ahnung. Also, <lacht> äh, ich finde ihn ganz schlimm. Ich finde es
1: eigentlich ganz witzig in der Szene. Also weil, das ist so dieses... Ich finde, das ist so dieses, dieses, äh, es zeigt irgendwie so ein bisschen dieses typische äh, Männergehabe in irgendwie in seiner sehr, sehr, ähm, wie sagt man, äh, wie heißt das Wort denn nochmal auf Deutsch? Nein, <lacht> <lacht> das fällt mir Klischee. Das fällt mir das Wort, ist mir jetzt nicht eingefallen. Dieses klischeehafte, äh, so dieses, ne, also dieses deutsche Wort Klischee. Er wird so wie so ein er wird so dargestellt nach dem Motto, sie erzählt von ihrem Freund, ne? Und er kommt dann so nach dem Motto, ach ja, immer, also ich würde ja viel Bär zu dir passen, ne? So, das ist, äh, finde ich ganz witzig eigentlich, aber in dieser Szene, weil es ganz charmant eigentlich ist, weil er ist nicht so aufdringlich, äh, er könnte auch
0: aufdringlicher sein, sozial aufdringlicher. Ja, das schon, aber ich finde trotzdem die Kommentare so wahnsinnig, ne? Was sagst du dazu?
2: Ich habe mich mit Mara scheckig gedacht.
0: Okay.
2: Ich, ähm, ich habe die Folge ja hier, hier vorher kurz gehört und äh, ich mache das häufig so, dass ich, wenn ich irgendwelche Szenen in Hörspielen oder so habe, die ich ganz witzig finde, spiele ich die Mara auch gerne nochmal wieder vor und wir haben uns so darüber lustig gemacht. Es ist halt, es klingt sehr macho gehabt ja. und so wirklich schlechter Anmaßspruch so und ich denke mir so, ah, bro, sorry, na. -ah.
0: Hat ich aber genauso. Aber es ist auch schön, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, Jonas. Ja. Das Wort der Folge ist einfach nur ja heute. Ja. Dann gibt es ja kurz danach das kleine Attentat auf die vier, denn ein Skifahrer fährt sie ja fast über den Haufen. Und der lustig war es halt dieser Pitt, der Freund von Nikola, der eigentlich Sonntag anreisen sollte zum Rennen. Und da haben wir halt diesen weitergeführten roten Faden, ne, also... Du merkst halt wieder, da ist ein Angeber und dann, ach, guck mal, da ist, ist der Freund von der und da merkst du halt, warum ist er schon da? Der wollte ja Sonntag anreisen. Bisschen merkwürdig, er macht sich verdächtig. Weiter, Futter für die falsche Fährte. Dann kommen wir auch zu der Falle. Denn Peter hatte den Skifahrer verfolgt und es war tatsächlich dieser Pit Graf der halt im Hotel Snowhut wohnt und äh, Justus Snowhut wahrscheinlich, ne? Nicht <Die> Snowhut.
3: <-Hood. lacht> wow. Ja,
0: der alte Snowhut. Mhm. Der, äh, Jabba, Jabba der Hut. <lacht> ja, genau. Jabba der <lacht> Hut. Justus checkt dann auch erstmal, ob es wirklich, äh, Bitgraf ist. Er ruft ja halt dort an, in, der, in dem Hotel. Und verlangt halt nach ihm. Und er gastiert dort wirklich. Und dann geht es ja noch weiter. Denn Karl hat einen weiteren Brief erhalten. Das Rennen naht, der nicht an einen Cousin. Was auch Justus halt auf die Manipulation seiner Skier hinweist. Also wollen sie eine Falle stellen. Ähm, techniker Jürgen soll ja eingeweiht werden und dem Speedtechniker erzählen, dass Karam beim Rennen antritt, die Skier allerdings an der Hütte am Startplatz deponiert werden. Im Hotel würden halt nur Ersatzskier stehen. Josef und Peter werden dann halt Pitt beobachten, während halt Bob die Speedleute im Auge behalten soll. Und Toni ist ja so tüchtig und möchte sich in der Hütte verstecken. Der wird aber von den dreien dann im CKG-Style weggeschickt. Das ist nichts für Mädchen. Denn jetzt wird's gefährlich. Ja. So nach dem Motto. Es wird die den richtigen Direktive gefragt. geht du mal weg.
2: Völlig zu Recht. ich persönlich aber fand ich diesen Kommentar aber auch irgendwie so ein bisschen so fragwürdig, so von wegen, so, das ist ja normalerweise das ist das so typisch, was die Polizisten den drei Fragezeichen zeichnen überhaupt. Ja. Stimmt. Und das Justus da einfach so, ist, ja, nee, sorry. Tschüss ist halt, ähm, ja, etwas, äh, ja.
0: Und dann nimmt auch Toni noch die Rolle der Fragezeichen ein und an und wie hält sie sich an die ganze Sache, ne? Ja,
2: ne! Also, <lacht> alles verkehrte Welt.
0: Jonas?
1: Also, ich finde, dass in, in, in der Szene da auch nochmal so deutlich wird, was im Buch ja äh, am Anfang thematisiert worden ist, dass äh, Justus Toni ja äh, gar nicht so dabei haben will, weil er gegen ihn ist, so als viertes Fragezeichen. Und dass das jetzt nochmal so deutlich wird, ne, dass Justus ganz klar sagt: Nee, 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 das ist nichts für dich und äh, wir kümmern uns schon darum. Und obwohl Toni ja eigentlich so auch das Alter von denen hat, ne? Und ich sag mal, ist jetzt kein hat kleines er? Kind, was sie dabei haben oder so, ne? Ja, vielleicht ist er auch älter.
2: Er klingt älter, Der
1: so Doni wie er sich verhält ihm. auch. Okay. Ja, vielleicht ist er, ist er auch älter. Aber Karin darf ja auch nichts mit Justus anfangen, weil die ja äh, verwandt
0: sind. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu Labs Lieblingsszene.
2: Es ist dann so, dass äh, beim Beschatten von. Ich, ich nenne ihn jetzt Pitt, weil, ja. Ja. einfach ähm, erinnert sich just deshalb dann dank peter dran mal wieder peter äh, dass karen halt meinte dass sie als profisportler keine zeit für einen freund hatte und äh, sie ja deswegen mit ihrem freund schluss gemacht hat um, und äh, dann kommt ihm halt der einfall dass karens ex hinter einem stecken könnte weil sie ja keine zeit mehr für ihn hatte und sie quasi deswegen äh, er sie deswegen an den skisport verloren hat äh, dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es hier wieder immer, wie meistens sehr schön, dass Peter quasi so den Geistesblitz gibt. Mhm. Basically, ähm, ist halt wieder sehr klassisch. Drei Fragezeichen. Äh, Justus ruft Karen dann halb an und ähm, äh, fragt dann halb, ob ihr Ex-blond ist. Natürlich ist er blond. <lacht>
0: <lacht> Er ist Deutscher. Ja, er muss blond sein. <lacht>
2: oh Gott, das, das ist ein bisschen
0: fragwürdig, diese Aussage. Natürlich ist sie fragwürdig, aber es ist das typische geschirrhafte Aussehen eines Deutschen. Deutschen sind blond.
2: Genau. Äh, sie sagt dann halb aber auch noch, dass er hat die Trennung nicht gut verkraftet und dann äh, sagt sie justus eben auch, dass sie und der äh, Jürgen sich dann direkt auf den Weg zur Hütte machen, eben wo die Falle ja quasi ist.
0: Mhm. Warum fand sie die Szene jetzt so gut?
2: Weil... Weil ich recht hatte. Ich, ich hab's ich Also erstens, meine Lieblingsszene hat ursprünglich Jonas und dann war ich so, okay, was nimmst du denn? Und ich finde das hier einfach so, es ist so lächerlich für drei Fragezeichen normalerweise. So, 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 es ist der Ex-Freund, der es nicht gut verkraftet hat, der jetzt Rache da ausüben will und es. Es gehört für mich halt eher in so eine Tenelovela als in drei Fragezeichen, weil ich das Ganze so ein bisschen lächerlich finde. Um, aber das macht das Ganze auch wieder so ein bisschen witzig. Deswegen.
0: Ja, aber ist denn ähm, ja im Endeffekt nicht erwählte Liebe als, als Motiv, sag ich mal? Ist doch Nee, zerstörte oder? Liebe. Ja, ja, oder zerstörte Liebe, ich mein, wie du möchtest. Also Die ist halt nicht mehr da. Im, im Fall von Karim, weil sie auch keine Zeit mehr hatte. Und dass er wahrscheinlich denkt, ja, pass auf, wenn die wieder Zeit für mich hat, dann passt das wieder. Ist doch nachvollziehbar, oder? Ja,
2: das wird ja nicht mal aufgeklärt, weißt du?
0: Ja, aber gut, nach der ganzen Nummer ist er ja eh unten durch. So ist er nicht, also... Ja, natürlich. Ja, aber ist, ist das, das Motiv ist doch logisch und nachvollziehbar, oder nicht? Also meine Liebe ist wahrscheinlich eins der, der häufigsten Motive vermutlich. Liebe und Rache.
2: Ja, aber es ist halt etwas, so. ich sage, normalerweise bei drei Fragezeichen hast du wirklich so... Es hätte mehr so drei Fragezeichen... Deal gehabt, wären es jetzt die Leute von Speed gewesen, die ja mhm. sowieso Arschlöcher sind, wie wir ja. wissen, ähm, weil das ist ja wirklich sehr, sag ich mal, drei Fragezeichen untypisch. Mhm. Also ich beschwere mich nicht, schön, also ja, äh, go Ex-Freund, aber ähm, es ist halt sehr, ja, klischeehaft, könnte man fast sagen.
0: Ja, richtig.
1: Ich finde an der Szene ähm, so spannend, dass dieser Einfall, den Justus dann hat, den, dass der Ex-Freund von Karin es sein könnte, dass ich als Hörer da auch so ein Aha-Moment dann hatte, mhm. dass man für mich so kam, so jo, klar, ne wie du schon sagtest, Liebe ist ein ist ein starkes Motiv irgendwas oder verschmähte Liebe, verlorene Liebe wie auch immer, um irgendwas zu machen und ähm, dann war für mich auch so dieser Moment, ja. Klar, macht ja, macht auch Sinn, ne, also es kann ja auch der so sein und der ist ja am Anfang nur ganz kurz erwähnt worden und alles, wie wir schon gesagt haben, du kriegst so eine super Finte gelegt, für eine Fährte gelegt, das alles auf Speed und den Freund von Nikola hindeutet, dass du dieses andere, herein kurz eingeschobene einfach mal außen vor lässt und dass du dann, also ich hatte dann auch als Hörer diesen Aha-Effekt, dass ich sagte, jo, klar, kann ja sein, macht ja auch Sinn. Ne, so, er will ihr halt die Karriere zerstören, die ihr wichtiger war als, als er.
0: Was so. Schöne ist auch, obwohl jetzt halt dieser, der, ihr Freund Uli, der also Freund von Karen, ähm, im ganzen Beispiel nur einen einzigen Satz sagt, ähm, normalerweise finde ich mal ein bisschen schade, wenn ich miträtseln kann. Trotzdem konntest du hier irgendwo miträtseln, weil es wurde ja erwähnt. Und du bist halt die ganze Zeit, läufst du mit den drei Fahrzeichen auf dieser falschen Spur. Ne? Ja, weil, klar. Weil ich ganz nett finde. Also deswegen fand ich das wirklich gut gemacht.
2: Das muss ich aber auch noch sagen. Ich, es kann sein, dass ich da falsch liege, aber ich meine, diese, diesen Einsatz, den der Ex-Freund dann eben zum Schluss halb spricht, ich meine, dass das der Synchronsprecher von Toni ohne Akzent ist. Nee. Oder Dialekt.
0: Nee, weißt du, wer das ist? Nee. André Minninger. Was? Ja. Laut Hörspielforscher ist es André Minninger, Uli.
2: Nein, der, der hört sich nicht nach Minninger an.
0: Habe ich, ich hab mich auch gewundert. Ich, ich habe mich äh, auch gewundert gehabt, muss ich sagen
2: der hört sich nicht nach Minninger an. Der hört sich wie Toni ohne Dialekt an. Stimmfarben
0: <lacht> vielleicht, mäßig. Vielleicht ist auch der verschollene Skifahrer. Der Snowboarder. Toni ist schizophren. Er ist, halb, <lacht> er ist Wiener und er ist <lacht> Karatex-Freund.
2: <lacht> ja, Prost.
0: Jetzt, äh, haben, wir haben ja gerade den Jahresrückblick aufgenommen. Da kam der verschollene Pilot drin vor. Deswegen kam jetzt dieser Gag. Also von daher, jetzt nicht folgen konnte, es war eine Anspielung auf den verschollenen Piloten. Ja, ich muss leider sagen, dass Nels Lieblingsszene im Buch wesentlich besser ist. Denn mhm. dieser ganze, du hast gesagt, Peter ist der Impulsgeber in der Szene. Für Justus, dass Justus halt auf die Idee kommt, pass mal auf, es geht um Karens Freund. Im Buch ist es nämlich so, dass Bob halt mit Elisabeth telefoniert und sich entschuldigt. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist mit, uns, mit unseren spontanen Einsätzen. Vielleicht soll die Aktive ihre Freundin öfters mitnehmen und Elisabeth meint dann, Vielleicht sollte er gar keine Freundin haben. Und da erinnert sich Bob halt an die Worte von Karen und kommt auf die Idee, dass eben halt Karens Ex der, der Pistenteufel sein könnte. Bob ruft Karen an und fragt sie nach ihrem Ex aus und macht sich dann halt auf dem Weg zur Hütte, wo halt Karen und Jürgen auch hinkommen. Deswegen fand ich halt eigentlich ganz schön. Da merkst du halt wieder, ist die Freundin ist rausgeschmissen worden, vielleicht auch einen Sprecher gespart, ne, der, der, die Sprecherin von Elizabeth einfach mal aus, ausgespart und gut ist. Finde ich jetzt in dem Fall jetzt noch nicht so dramatisch, nur das Ende wird noch anders im, H im Buch als im Hörspiel.
2: Der Satz, though, von Elizabeth. <lacht> Was? Der, Vielleicht ähm, sollten
0: die, die gar keine Freundin haben?
2: Ja, ähm, Ich würde mal sagen, da läuft es gerade nicht so gut in der Beziehung.
0: <lacht> ja, wobei, wobei ähm, die, Bob ist ja auch sehr... Also das Gespräch an sich ähm, liest, liest sich sehr harmonisch, muss ich sagen. Elizabeth ist dann mehr so, nicht, nicht so aus Trotz sagt, sondern... So ein bisschen enttäuscht ist, dass Bob halt jetzt weg ist und aber ich, die, die sind auch da, so, die bedanken sich auch bei ihr für den, für den Tipp und so weiter und so fort. Und also von daher, es liest sich sehr harmonisch, obwohl es sich jetzt anhört, als würde da kurz vor der Trennung stehen. Weil Brenda schon in der Tür steht. <lacht> deswegen finde ich ein bisschen schade, dass immer. Jetzt noch nicht ganz so schade wie gleich am Ende. Ähm, was ich aber auch ganz witzig fand, jetzt um ins Hörspiel zu springen, Peter sagt ja dann noch zu Justus, was machen wir? Bob, wie erreichen wir ihn? Und Justus, das ist jetzt nicht so wichtig, Haut wir kommen rechtzeitig zur Hütte. Scheiß auf Bob, ist egal. Lass dir mal die Leute uns Speed beobachten. Wir fahren, wir fahren jetzt zur Hütte. Sehr asi, muss ich sagen. So, und jetzt kommt natürlich meine Lieblingsszene. Das Ende, ne, jetzt kannst du dich beschweren, dass ich mal das Ende genommen hab. Möchtest Nö, wieso denn? Ja, weil Wenn ich mich
2: jetzt beschwere, wäre ich ja Frevler, weil ich das sonst auch nehme.
0: Ja, richtig. Ich musst immer gerne Ende oder Anfang. Also, weil ich den Rest gar nicht mehr weiß. Ein Mittelfinger kommt geflogen, lieber Hörer.
2: Nicht der Erste in dieser Besprechung. Das
0: ist korrekt. Mindestens der Dritte. Einer von fucking an Jonas.
2: Ich glaube, ich habe mitgezählt. Es sind fünf.
0: Okay. Zählst du Mittelfinger mit? Der mittelfinger -Counter. Keine Ahnung. Kommen wir also zum Ende. Im Buch ist es erstmal so, dass wir live miterleben, wie Toni zur Hütte fährt. Und er sieht auch Uli. Der fährt da mit hoch zur Hütte im Skilift. Toni weiß allerdings nicht, natürlich nicht, dass er der Bösewicht ist, schätzt sich in der Hütte, wartet auf ihn und dann wird es ja in der Hütte mollig warm, denn äh, sie steht in Flammen. Nur dieser bekloppte Toni ist äh, vom Pistenteufel eingesperrt worden. Ähm, mit einem Stuhl können die vielleicht halt die Tür aufbrechen und im Gebüsch entdecken sie dann den Pistenteufel, der dann flüchtet und Bob sagt noch, den krall ich mir. Und er kriegt ihn sogar auch. Also von daher nicht so wie Peter. Vielleicht soll wir die Rollen ja, tauschen. Ja. sollte Bob mal die Leute verfolgen? Keine Ahnung. Nee, aber erstmal finde ich das mal dramatisch, dass halt wirklich dann Toni in einer brennenden Hütte am Berg äh, eingesperrt ist und die einfach abfackelt. Also ist schon Lebensgefahr hoch 10 und äh, finde ich spannend, muss ich sagen.
2: Ja, ist das ja auch. Obwohl, es, es wundert mich. Wärst du nicht eigentlich froher wenn Toni es aus der Hütte geschafft hätte? <lacht>
0: gegrillt worden wäre. Und du wirst ja. auch froh. Erste Leiche. <lacht> Oder eine Leiche. Eine Live-Leiche. Ja, ja, stimmt.
2: <lacht> naja, ist ein bisschen Ich muss auch zum, zu
0: der
1: äh, Szene sagen, ich finde, das ist auch äh, von dem Toni-Sprecher auch ganz gut gemacht. Ne? Dieses Hämmern an der Tür. Ne? Ja. Dieses Hilfe, Hilfe, ich bin hier drin. Also du hast wirklich so dieses, diese Dramatik, ne? die wird dann nochmal sehr deutlich mhm. auch in der Szene.
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast die Dramatik vorher noch von der vorstellenden Szene in der Hütte. Ja, mhm. wo Peter halt wirklich dann bedroht wird, du hast diese, dieses brennende Haus, du hast ja wirklich, und dann hast du den Arsch auf Karen noch. Also, eigentlich, durch diese drei wirklich spannenden Situationen, hättest du dem Fall noch ein bisschen mehr Spannung geben können, im Endeffekt hinten raus. Ah,
2: definitiv.
0: Ne? Ja, ist halt so, dass um, halt Karen und Jürgen den Pistol wieder den Weg abschneiden mit ihrem Schneemobil und Bob ihn kaputt macht. <lacht> also er fällt <lacht> über ihn her. Um, und wie sich rausstellt, ist halt wirklich Karens Ex-Uli der halt im ganzen Hörspiel nur einen Satz sagt, halt doch deinen Mund. Und es ist angeblich Mininger Ich habe auch geschrieben angeblich Mininger. Laut ich sag nein. Vielleicht wissen die Hörer mehr. Hörspielforscher hat geschrieben andere Mininger Ich die, sag nein. Die sind da eigentlich sehr, sehr ähm, nachhaltig, was das angeht. Ja, wie sich halt dank Inspektor MacMann rausstellt hat man in Ullis Zimmer die Handschuhe gefunden, die Justus da fotografiert hatte. Und außerdem stellt sich halt raus, dass Uli von den Männern von Speedrun unterstützt wurde. Und Justus Schia konnte halt Uli manipulieren, weil einer der drei Fragezeichen das Fenster nicht geschlossen hat. <lacht> dann gibt es halt diesen amüsanten Streit, womit das Hörspiel dann endet. Und das ich finde den
2: grandios.
0: Eben. Das ist wirklich so, als wenn wir drei jetzt unterwegs sind. Du hast doch gewonnen. Nee, ich kann ja, nicht. Du ja. hast das Fenster nicht zugemacht. Nee, also, es, ist so typisch. es ist typisch. Es passt einfach. Es ist toll. Es sind halt
2: so Freunde und Teenager ja. unter sich. Ich habe ich hab das auch mit Mara wieder äh, gehört und äh, wir beide haben uns nur so angeguckt und waren so direkt so, das könnten wir sein.
0: Also ich ich finde generell diese ganze Endszene, klar, wie sie dann Uli halt dann zur Strecke bringen, er wird halt gestoppt, äh, Bob, äh, ne, er fällt dann immer finde ich okay. Ich weiß nicht, was, wie findest du die Szene? Ich mag die Szene ähm, eigentlich
1: Schon sehr. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass es so ein, so ein relativ kurzes Ende ist, ne? weil ähm, ist ja ein Buch, wie du ja dann wahrscheinlich gleich vorstellen willst, ja nochmal was anderes ist. Und den Streit am Ende, der ist halt auch wirklich witzig. Authentisch. Das ist schon dieses ja. typische, wie so dieses so, typische, ähm, ja, wie so eine Folge enden kann.
2: Ja,
0: Statt einen blöden Oder Lacher.
1: Abschlusslacher. Ja, du, lieber dann sowas, als statt Ja einen blöden, genau, kein Abschlusslacher, Abschlusslacher kein blöder Abschlusslacher, sondern so, so ein gequälter Abschlusslacher, sondern einfach ein, 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 ein äh, Streitgespräch unter Freunden, wer jetzt denn das Fenster aufgelassen hat, dass jemand ja. ins Zimmer einbrechen konnte. Und du merkst, es ist <lacht> trotzdem am Lacher,
0: aber nur für uns Hörer. Ja. Ja. Dann sprich mal ganz kurz ins Buch. Denn da ist das Ende nochmal anders. Denn ähm, Uli kann halt auf den Skier fliehen. Und Toni verfolgt ihn auf seinem Snowboard. Und am Ende der sagt, springt Toni ihn mit seinem Snowboard ins Kreuz. Auf. Uli schnappt sich an Toni, drückt ihn in den Schnee, verpasst ihm eine. Zurecht. Ähm, Uli will <lacht> auf Toni Snowboard fliehen. Und dann haben wir halt Justus und Peter mit einem Schneemobil, Schneemobil angefahren. Und Peter schnappt sich Uli. Nein, unglaublich! Der kommt ein so weit. <lacht> Denn bis zu diesem Zeitpunkt wussten Peter und Justus gar nicht, dass Uli der Täter ist. Sie kamen nur den Berg hoch, weil sie den Rauch gesehen haben. Und sich dachten, da ist irgendwas schiefgelaufen. Heißt, Bob ist derjenige, der den Fall am Ende gelöst hat. Es ist ein Bob-Fall in dem Sinne. Und da schließt sich halt für mich der Kreis, wie wir uns am letzten Mal schon nebenfakten, dass Bob ja vorschlägt, die Ränge auf der Visitenkarte zu ändern. Und jetzt ist halt Bob, der den Fall löst, der für Recherchen schief <lacht> tätige Detektiv. Ich finde das ganz cool, dass halt Justus und Peter mal nicht diesen, ja, wir wissen alles, ja, gerade Justus zumindest, dass er eben halt der Große ist, ne? Äh, Achtung, Achtung, Justus möchte ihr was mitteilen. Den Fall haben wir jetzt nicht, ja. sondern es ist Bob, der jetzt wirklich den Fall löst, der jetzt auf die, durch das Gespräch mit Elisabeth dahinter kommt, wer der Bösewicht ist, der dann Uli mitrettet. rettet und Jonas schläft dir gerade ein. <lacht> 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 <Nee, nee. lacht> der muss ich ja lachen, schon mal kneifen, was hat die Augen zu, denkt sich. Nee. Nicht das erste Mal. Wegbleiben. Wach bleiben! Weg bleiben! Ja, hast du ich habe aber die
1: ganze Zeit zugehört. Also ja. es, ist, es ist nicht so, dass ich nicht zuhöre, auch wenn ich die Augen habe. Was hat die innere Stimme gehabt?
0: Wach bleiben! <lacht> nee, aber ich finde es das schön, dass halt Bob dann derjenige ist, gerade mit dem im Hinsicht, dieser Anfang, Visitenkarte ändern und so weiter und so fort. Und Bob ist dann derjenige, der den Fall mehr oder weniger löst. Haben wir haben wir das überhaupt schon mal gehabt? wahrscheinlich schon irgendwann mal ich fällt es gerade noch nicht ein
2: ja
1: ich muss sagen dass ich es generell sehr schön finde ähm, jetzt wenn man Hörspiel und Buch ähm, mal so ähm, betrachtet oder den Fall an sich betrachtet dass man viele Dinge hat die kurz angesprochen werden am Anfang und dann hinterher noch so eine Rolle äh, ja. spielen ne? jetzt wie das mit der Visitenkarte die soll geändert werden am Ende ist es Bob der den Fall löst der, der Ex-Freund wird mal ganz kurz erwähnt, du wirst voll auf eine falsche Fährte gelockt, nur um dann am Ende diesen Aha-Moment äh, zu haben und ähm, finde ich eigentlich in der Folge ganz schön. Da waren sicherlich auch noch ein paar andere Momente, die mir jetzt gerade spontan so äh, so gar nicht, äh, gar nicht äh, einfallen, aber ähm ja, die, äh, die ähm, Aggressivität der, der Speed-Leute vom Anfang, die dann ja, genau. in, in, der, äh, in der verschollenen Szene, die dann da sehr stark rüberkommen. Also du hast Aspekte, die angesprochen werden und die dann nochmal verdeutlicht werden später,
0: im späteren Verlauf. Und das finde ich in dem Fall eigentlich sehr schön. Ja, ich, ich kann auch einen oben draufsetzen. Du hast ja die Aggressivität von, von dem McM McMandermann und Peter ist ja halt dann sehr aggressiv bei dem, die haben wir rausgelassen. Die ist ja sehr aggressiv. Ja, hören Sie mal, ich war hier abseits der Piste, ein bisschen Skilaufen. Die Pisten, die für die anderen zu so schwierig sind, und er, er, er mount ihn ja voll an. Und am Ende ist es so, dass sie zusammen mit äh, Toni und McManaman im Zielbereich stehen, sich ein halt Rennen angucken von Karen und so weiter und so fort. Und äh, Toni ist dann immer so: Ah, meine Österreicher fahren gleich, auch die Österreicherinnen, die sind eh so toll am Schwärmen. Und dann kommt halt dieses Streitgespräch und und merkt man übersteht da so dazwischen denkt sich, okay, was geht hier gerade ab? Die streiten sich halt über ein Fenster, ne? Fand ich halt auch ganz witzig. Also, guck, ich, du hast wirklich schöne Szenen, die jetzt ähm, nicht, die, die einfach authentisch sind, muss ich sagen. Die einfach ja. so, so passend, so normal sind. Und nicht von wegen, Peter springt hier per Salto in das Hafenbecken oder da ist meine Lehrerin, hat gerade einen Attentat vor oder sonst irgendwas. Also, es ist human, es ist alles natürlich, es ist alles nachvollziehbar. Es ist nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern man kann ihm folgen und wenn man aufmerksam zugehört hat, wäre man auch früher aufgekommen, gekommen, ne, <lacht> So, sechste Mittelfinger. Dann kommen wir doch <lacht> zur Frage, dein Fragezeichen der Folge und warum ich hier anarbeiten. Wer möchtest du anfangen, möchtest du Peter nennen jetzt schon?
2: Also ja, das ist Peter. Echt, warum? Also im Buch zumindest. Im Buch? Ja.
0: Ist er ja noch mehr Bob? Nö. Findest du nicht? Okay.
2: Nee, also nur weil Bob den Fall löst, muss ja nicht heißen, dass ich ihn deswegen gut finde. Ja, warum, mit
0: Peter, weil er gefangen genommen worden ist oder was der Vollidiot?
2: Ich mochte seine Szenen sehr gerne, tatsächlich okay. einfach. In den Büchern. Mhm. Äh, im Buch.
0: <lacht> das Ist er Mehrteiler jetzt plötzlich geworden?
2: <lacht> nee, ähm, um, in der Folge kann ich... Gar nicht eine Person sagen, weil, wie gesagt, ich mag das Zusammenspiel einfach sehr gerne. Wie die sich aufteilen, mhm. wie sie dann aber auch miteinander interagieren und vor allen Dingen der Schluss, den finde ich sehr, sehr toll.
0: Ja, kann ich definitiv nachvollziehen. Was bei dir? Fragezeichen der Folge. Ja, ich sehe es ähm, genauso äh, wie
1: Nell. Also für mich ist das Fragezeichen der Folge Justus Peter Bob, weil. Äh, die Harmonie der drei. Das ist halt wirklich so ein Fall, wenn wenn die auch ähm, schon am Anfang ist es halt so schön beschrieben, wenn sie jeder geht in einer Tätigkeit nach. Der eine geht Einkaufen, der andere besorgt sich Pistenkarten äh, und oder mhm. Skikarten, der andere besorgt sich dies und das und dann auch im späteren Verlauf des Falls. Ne? Also Peter beschattet die Leute von Speed, Bob macht dann irgendwelche anderen Recherchearbeiten und äh, Justus geht geht anderen Spuren nach. Das ist so, wie ich es mir eigentlich wünsche, wie es sein sollte, dass die schön als Trio harmonieren.
2: Ja.
0: Ja, definitiv. er geht mir genauso. Also ich, für mich ist Fragezeichen der Folge ist Bob. Allein wegen des Buches schon, weil ich das Buch ja gelesen hatte. Ähm, jetzt, wenn man ein Hörspiel zugrunde nimmt, könnte man ein bisschen sagen, ja, ein bisschen mehr so Justus. Aber ich finde auch, das Zusammenspiel der drei ist einfach richtig gut, dass man sagen kann, im Hörspiel kann ich keinen nennen, weil die einfach gut zusammen agieren und, nicht, und keiner in den Vordergrund gestellt wird. Nebenfigur der Folge? Ist es für euch Toni oder... Ist das äh. der Toni aus Wien oder ist das jemand nee.
2: anders? Hier die, 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 äh, Karen, ne?
0: Karen. So zu merken. Karen.
2: Ich, wo, ich wollte gerade irgendwie Kari sagen, aber nein, das ist ja Karen.
0: Ja. Die Karen. Nee, äh, ich
2: meine Karen. Die ist sehr, äh, eigenständig und, ähm, ja, sympathisch einfach.
0: Ja, die ist normal. Die ist so nicht abgehoben. Da vielleicht auch noch so ein abgehobener Schieß Wo ist der denn gewesen? Hätte ich mal mal einbauen können.
2: Er muss jetzt nicht.
0: Dafür haben wir Toni, meinst du? Reicht schon, ne? Ja. Das ist Bad Jonas. Also, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, auch wenn die Szene jetzt nicht so äh, drin war, bei uns ist es
1: McManaman, weil ich mag <lacht> einfach dieses, diese Art und Weise, wie er wirklich mit, mit Peter und äh, Justus und Bob, wo dann sagt: Ja, wo bist du denn überhaupt gewesen? Und Peter ist so richtig empört und äh, ich finde die Art und Weise von ihm in dem Moment halt einfach so gut, ne? Also, er macht ja eigentlich nur seinen Job. Nee, natürlich erkennt die jetzt nicht, da sind Fremde, die jetzt da sind und äh, er muss die im Verdachtsmoment nachgehen und ich finde es halt witzig, wie er es schafft, Peter mit einer einfachen Frage, er hätte ja auch einfach normal antworten können und ja. sagen können, ja, ich war auf anderen Pisten, die aber nicht befahren können, ne? aber er bringt nur durch diesen Einsatz Satz Peter so auf die Palme, dass er ihn einfach komplett anmeckert und am Ende hat er dann auch so dieses, äh, ja, ihr habt ein Fenster aufgelassen, ne? also <lacht> deshalb ist der da reingekommen, der also er so ein bisschen so, ihr seid die super Detektive und äh, kriegt's nicht gebacken, euer Zimmer zu schützen, weil einer von euch vergessen hat, das Fenster zuzumachen. Ich finde ihn da eigentlich sehr sympathisch.
0: aber ja, er kommt halt sehr wenig vor, trotz alledem. Ja, ich muss sagen, McManaman ist für mich auch eine Figur der Folge. Liegt auch daran, im Buch kommen ein paar mehr Szenen vor, denn ich bin gleich nochmal eingegangen. McMahon weiß, hat ermittelt, dass Justus nicht der Cousin von Karen ist. Für die Polizei natürlich <lacht> auch mal eben rauszufinden. Äh, als er auch auf Gebiet kommt, spricht er mit Cotter und Cotter legt dann ein Wort für sie ein noch, ja, kommt auch, kommt auch noch dazu. Dann ist es noch so, dass ja am Ende, wo ja Bob dann auf der Hütte ist, da, da brechen halt ähm, Peter, bricht dann im, im Hotel ein bei, bei ähm, Pitt, um nach dem Handschuh zu suchen, ob er die Handschuhe hat. Ähm, hört dann, wie Pitt Richtung Zimmer kommt. Der wohnt in der ersten Etage, spricht dann aus dem Fenster in den Schnee und sie werden halt quasi dort von ähm, McManaman erwischt. Und da kommt halt dieses mhm. offene Gespräch zustande. Auch eine schöne Szene gewesen. Also sind wirklich schöne Szenen rausgeflogen, muss ich sagen. Nur ich wollte jetzt noch, noch, noch nicht mit aufbröseln, wir hätten wir nur ganz viel Buch gehabt, ganz viel Buch gehabt und wenig Hörspiel im Endeffekt. Ja. Deswegen wollte ich eine nette Erinnerung zum Ende, habe ich für das Ende, Ende aufgehoben als Kleinigkeit. Dann die Frage nach eurer Einschätzung der Folge und die Note. wie möchtest du anfangen?
1: Ähm, meine Einschätzung der Folge hat sich nicht großartig geändert. Ich habe äh, so, so ein paar Punkte schon. Also ich habe eine sehr actionreiche Folge erwartet, die es zum Teil auch gab, die Action in der, in der Folge. Ähm, es war zum Glück keine klassische Sportfolge, die ja nicht so gut gelitten sind. Ähm, und trotzdem war Spannung in der Folge äh, definitiv drin gewesen und äh, ich, ich mag die Folge, habe sie wirklich sehr gerne gehört und äh, gebe der Folge 7,5 Punkte.
0: Boah, auf viel. Ich denke, dass im letzten Jahr deine top acht Punkte waren. Bist du jetzt schon gut mit dabei? Ne, bei dir? Ja, man muss ja gut starten ins neue Jahr. Also, ne? <lacht> positiv starten. <lacht> ne, bei dir? Stark, stark ähm, anfangen
1: und noch stärker nachlassen. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also ich, mo ich fand die Folge vor der Besprechung, fand ich sie schon so okay. Jetzt, wo ich weiß, dass es in den Büchern natürlich nochmal anders ist, äh, äh, Wieso haben die nicht einfach das Zeug aus den Büchern drin gelassen? Das ist so gut.
0: Weil die Kassette nicht die lang genug war.
2: Ja, Scheiß auf die Kassette. <lacht> Aber ja, nee, deswegen, ja. Ich mag die Folge trotzdem, würde ich sagen, und ich gebe sieben Punkte.
0: Auch oh, hoch. Ja, ich habe sechs ähm, Punkte vergeben. Bleiben also noch die Punkte der Hörer. Und da, hau ich auch mal raus, liegen wir bei 6,33 Punkten. Das heißt, das Hörspiel landet bei uns auf Platz. Wo bist du? Da, da, da. 25. Ist in Ordnung. Und zwar hinter Spooky Motel und vor dem weinenden Sarg.
3: Ah.
0: Ist doch, würde ich sagen, eine gute Einordnung. Fällt, ja. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ja. Und dann sind wir für heute auch schon durch. Das war's an dieser Stelle von mir. Wir hören uns zu Folge 60, die blutenden Bilder wieder. Da ist Amara zu Gast. Könnt ihr mhm. euch drauf freuen, die Folge war schon im Kasten. Hat echt Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, Kowska.
0: Also,
1: Freunde, bis dann. Ich heiße Jonas und das sind
0: unsere Themen. Was geht da gut los? <lacht> <lacht> Was machst du das nochmal neu? Ich musste genau jetzt in dem Moment gehen und also, ich musste nicht irgendwie
1: total schnell <lacht> ja, gehen. Ich schnell finde ich, find ich mir nicht. Mehr <lacht> ja. Ja, das wollte ich vermeiden. <lacht> ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. <lacht>